0: PeteCast Fakten seriös präsentiert
1: Ah ja, willkommen zum neuen Podcast, Pete Peter. Ähm, ah ja, okay, das habe ich nicht mitbekommen. <lacht> Vergangenheit, okay. ah ja, vergangen ah ich ja. habe hier schon die andere Anmoderation gemacht, mega ah ja. Gut. <lacht> ja, ja, gut. Ja, wunderschönen ja, guten
0: Tag, Halli, Hallo. Wir sind heute zu viert beim Podcast äh, Folge 4. Äh, heute ist Jay und Bram und Sebastian ist mit dabei. Folge ich hallo. Eben von, äh, Folge viel ist das. 200 irgendwas würde ich Folge sagen. Folge 5.
2: Äh, 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 äh äh, Von Staffel 3 äh,
3: 290
2: hätte ich gesagt 5, Phil, 4, 290 ja, ja,
0: Folge ja. 290 ist es heute Heute uh, Heute reden wir über viele Themen und eigentlich oh, ja. können wir direkt mit dem größten Thema beginnen das ist sicherlich, dass große Teilen Deutschlands überflutet wurden dieses, diese Woche, also die vergangenen Tage. Und da ziemlich crazy war, falls ihr gerade die Videoversion dieses Podcasts seht, dann seht ihr oben links auch einen Spenden-Button oder einen aktuellen Timer oder wie man auch immer das nennen will. Wir übertragen den Podcast ja auch immer live auf twitch.tv slash und da sammeln wir jetzt gerade noch während der podcast Spenden für Organisationen, die helfen bei der Hochwasserkatastrophe, die Deutschland ziemlich fertig gemacht hat. Ja. Ähm, das war heftig, die Bilder, ehrlich gesagt, zu sehen. Also ich habe mir da online mal so ein paar Bilder angeguckt. Da gab es ja einige Bilderserien, äh, auch halt hier Spiegel und so weiter und so fort und Vorher-Nachher-Bilder. Und das ist echt krass gewesen. Ja, wir haben ja diese,
4: diese Vergleichsbilder, <lacht> Vorher-Nachher und so. Ja, das ja, fand krass. ich auch
2: am heftigsten. Das, ja, manche, manche Dörfer hat es richtig krass erwischt. Das war hm. richtig schlimm. Dann denkst du so auf dem
1: ersten Bild, ja, mega schön idyllisch. Dann geht da so der Fluss durch das Tal und ist so ein schönes Dorf, nur mit Kirche und ein paar schönen Häusern. Auf dem zweiten Bild ist einfach nur noch brauner Matsch. Und so ein paar Dächer, die rausgucken, echt heavy. So. Also, vor allem ja. geht es ja auch noch weiter. Das ist ja auch noch so das Ding. Ich glaube, wenn ich das richtig habe, in äh, Passau ähm, haben sie jetzt auch schon Hochwasser. Ähm. Also in Süddeutschland kommt jetzt da auch so ein bisschen äh, die Wassermassen äh, einem entgegen. Da bin ich jetzt aber gerade nicht so ganz bewandert, äh, wie da der Stand ist. Es
2: ja, ist auch super äh, schwer, da den ist... Überblick zu halten, weil es gibt halt so viele Brandherde. Also es ist ja nicht so, okay, das ist in Aachen und dann ist halt gut, so weiß, aber, das ist gut, aber dann bist bisschen informationstechnisch gesehen clean, sondern keine Ahnung, wie viele Dörfer halt am Ende genau getroffen hat, äh, mal mehr, mal weniger Schaden. Das ist schon, schon krass viel diesmal, was da passiert ist
4: dann sickern dann halt irgendwelche Meldungen durch, von denen du noch gar nicht weißt, wie genau sie wirklich sind und das ist noch alles sehr, sehr im, im, im Wagen.
2: Ja.
1: Und vor allem, also. wie viele Leute dann da auch äh, jetzt bei umgekommen sind, weil dann tückischerweise das Wasser, man unterstätzt das glaube ich auch ähm, dann doch schnell, haben sie im Radio viel aufgeklärt. Ich hatte in den letzten Tagen viel Radio gehört, wo sie dann darüber berichtet haben und immer wieder gesagt haben, Leute, Scheiß drauf auf eure Sachen, wenn ihr jetzt zurückgeht und ihr geht in den Keller und versucht da was zu retten und nur 20 Zentimeter Wasser im Keller reichen schon aus, damit du die Tür im Zweifel nicht mehr aufbekommst und dann äh, von den Wassermassen überrascht wirst. Ja. Und gerade die dann im Keller wohnen, so Sutere oder wenn du, keine Ahnung, so in den Keller gehst, bist du da schnell gefangen und dann äh, warst das. Das ist echt krass, das geht ja auch super schnell mit dem Wasser
4: ja von, von Gießen aus nach äh, Weze gefahren dieses Wochenende über. Das heißt, man fährt quasi an unter anderem Hagen vorbei. Hm. Und auf der Autobahn sind wir einem riesigen THW, ja, nicht, wie nennt man das, auto Konvoi, Konvoi. Ja. Entgegengekommen, DLRG-Konvoi, feuerwehr -Konvoi. also wirklich, das ist krass gewesen. Also es war wie also du hast halt schon diesen, diesen Ausnahmezustand schon mehr oder weniger bemerkt. Aber ja, uns, bei uns kam
1: die Bundeswehr mit äh, so Amphibienfahrzeugen auf der Autobahn entgegen.
4: Von der Autobahn her hast du da auch, also du hast halt die Leute gesehen, ja, aber sonst halt auch nichts. Und das ist halt, das gut, guckst halt nicht, fährst ja bei der Autobahn fährst du ja nicht durchs Tal. Ne, da fährst du hm. ja eher oben drüber. Deswegen kriegst siehst du das halt quasi gar nicht. Aber ist, glaube ich, auch ganz gut, dass man da nicht so viel sieht. Sonst würden wahrscheinlich da die ganzen Schaulustigen da gucken von der Autobahn. Ja. Und, so. und äh, dann, 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 klar, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Deutschland, aber äh, wir wohnen ja an der holländischen Grenze und äh, da ist auch die Maas, die da fließt. Und das ist ja auch relativ nah an uns dran. Also, keine Ahnung, Maas ist vielleicht drei Kilometer Luftlinie von meinen Eltern weg. Äh, da ist es so, dass ich am Samstag mit meinem Bruder plus Frau plus äh, Frau Eieruhr spazieren war Und wir wollten dann nochmal einmal an die Mars fahren Und du fährst eine ganz normale Straße, wirklich die ganz normale Bundesstraße, Landstraße oder was auch immer Willst dann so abbiegen Richtung Mars Und mhm. dann geht es halt schon nicht mehr, weil die dann da schon <lacht> die Hochwasser, die, die Hochwassersperre hatten Und du konntest halt wirklich schon das Hochwasser dort sehen, also schon dort das war richtig krass, krass. Ja. also das war wirklich noch so ein Kilometer weg von, von der Mars, wo wir eigentlich zur Mars hin wollten, um mal halt zu gucken halt auch wie da aussieht und so weiter, aber das Hochwasser steht halt schon in Holland da auch. Also ich war halt ne, logischerweise nicht irgendwelche Trümmer, wie man das halt kennt aus, aus, aus Erfstadt oder sowas, aber äh, das war schon krass. Ich weiß nicht, ob ihr die, wenn ihr die, ähm, ja keine Ahnung, ist halt schwer zu sagen, für euch jetzt die Straße von Hood. Hm. Ja, von von äh, links nach Venlo fährt. Hm. Weiß nicht. Da ist ja rechts irgendwann, sind da super viele Weiden und alles. Und, und du kannst ganz, 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 ganz weit weg auf die Mars sehen. Ja. Die Straße war schon am das Wasser war an der Straße dran. Die, wir sind da an Häusern vorbeigefahren, die waren dann halt schon alle mit Sandsäcken voll und so weiter. Das krass. ist richtig krass gewesen. Also, das kenne ich
1: noch von, von in den 90ern oder so. Da hatten wir auch an der Maas mal so schlimm Hochwasser, dass bis zu der, ich weiß, welche Straße du meinst, die geht ja bei meinen Eltern dann bis zu meinen Eltern ja auch vorbei. Ja. Mhm. Bis da stand das Wasser. Das ist halt unfassbar viel einfach. Das ist, mal, da aber da, da ist Maps. zum Glück nicht so viel Zivilisation da direkt am, an der Maas. Aber gut, ja, cool. äh, also
4: da waren ein paar Häuser unter Wasser. Also so ist das nicht. Ach so. Also klar, okay. das ist halt ne? Das ist auch, wenn man Google Maps guckt, siehst du ja überall Überschwemmungen in Westdeutschland und so weiter. Das haben wir jetzt sogar eingeblendet, sehe ich gerade.
1: Wir sind am Wochenende ja. nach Münster gefahren. Da sind wir unter anderem halt auch durch Leverkusen und Bergisch Gladbach und so gefahren. Und da hast du dann, wenn du dann durch die Dörfer gefahren bist, weil die Autobahn gesperrt war, <lacht> weil die überflutet war, äh, hast du auch nur gesehen, wie die Leute entweder einen Schlauch von der Feuerwehr raus hatten, wo Wasser abgepumpt wurde aus dem Keller, beziehungsweise die Leute dann äh, halt alte durchgegammelte Möbel rausgeschleppt haben und einfach nur vor jeder Haustür so ein fetter Sperrmüllhaufen war, äh, wow. wo die ihre abgesoffenen äh, Klamotten und Möbel dann äh, ausgeräumt haben. Also das ist halt schon
2: crazy. Was ich auch krass finde und ich finde, das geht ein bisschen zu sehr um auch in dieser Diskussion mit jetzt äh, hätte man vorher warnen können oder so, ja. So das ist so eine Sache nochmal, aber äh, ich weiß, dass ich an vielerorts auch irgendwie darüber beschwert wird, dass nicht genug Hilfe da ist. Aber ich habe selbst einen Bekannter, der ist Feuerwehrmann in der Nähe. Und ich bin mir ziemlich sicher, <lacht> die tun echt, was sie können. Und natürlich alles, ja. wird in so einer Situation nicht alles perfekt laufen. Äh, das ist scheiße, ja, aber das kann ich halt nachvollziehen, weil einfach sowas Gigantisches passiert ist. Und da einfach mal Props raus an die, die halt teilweise tagelang nichts anderes machen, außer halt durch tiefstes Wasser ähm, zu warten und äh, da im Einsatz ihres eigenen Lebens auch noch versuchen, andere Leben zu retten. Das ist halt, das ist schon, das ist schon krass. Und wir, weil wir reden da ja nicht über, ja, mein Keller, äh, ich habe da ein bisschen Wasser im Keller, weil irgendwie da so ein Loch in der Wand war, sondern äh, da steht teilweise ja, also wenn man so Bilder gesehen hat, irgendwie bis zum zweiten Stockwerkstatt hat Wasser. Mhm. Oder vielleicht noch größer. Nee. Ja, das sind jetzt nur die Bilder, die ich gesehen habe. Also ähm, da finde ich finde ich Leute, die so sagen, ja die Polizei oder Feuerwehr, das THW oder so wird da nichts tun. Finde ich schon, finde ich schon krass. Also die
1: mobilisieren ja mhm. auch nicht nur regional, also nicht nur da, wo quasi äh, das passiert ist, kommen die Leute her, sondern aus ganz Deutschland kommen sie ja mit äh, vom THW und Feuerwehr und äh, freiwillige Helfer. Also alleine, was, was auch im Radio äh, abging, wie viel, da haben sie so ein bisschen versucht zu vermitteln. Haben da so eine Hotline eingerichtet, wo Leute sich dann äh, anbieten konnten: hey, ich kann hier bei dem und dem helfen oder ich habe hier noch Möbel ähm, und wo die so ein bisschen Vermittlungsplattformen gespielt haben. Ähm, das ist schon ganz schön nice. Also, was da an Zusammenhalt, also ich habe das Gefühl eher, dass es äh, doch sehr positiv läuft, was die Unterstützung und ähm, ähm, ja auch Hilfe angeht. Also, da klar, zaubern können die halt auch nicht. Die Wassermassen sind halt stärker, da kann man halt auch nichts machen. Aber ähm, so ein Haus kannst du halt auch nicht retten. Ähm, wenn das da voll drin steht oder. Also es gibt ja einige Häuser, die dann abgerutscht sind, unterspült sind, äh, komplett eingestürzt. Ähm, das ist übel. Man muss sich mal vorstellen, ne? Dann, hast, dann wohnst du da, hast deinen ganzen Shit da drin, dein ganzes Leben ist diesem, in diesem Haus, deine ganze Kohle mehr oder weniger auch. Und dann kommt da ein, so eine Wassermasse und
2: alles ist weg. Ich habe da bei TikTok das. ein Video zugesehen, wie so einer ein Video gemacht hat, Ausländer, also er steht bei sich in der Wohnung im Treppenhaus mm. ne, und meint halt so, oh Gott, ich glaube, hier geht's jetzt los oder so und filmt dann halt und du siehst dann halt so wirklich, wie, ich meine, wie lange dauert ein TikTok? Maximal 60 Sekunden oder so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, roundabout. Und wie halt er in seinem Haus steht und er irgendwie, als er anfängt zu filmen, ganz unten noch den Boden sehen kann und am Ende von den 60 Sekunden sind irgendwie schon die ersten 10 Stufen seiner Treppe komplett unter Wasser. Ja krass. Ja, wenn also weißt Film du? kommt? Ja genau. Also ist das halt ist halt, das ist halt nicht wirklich, weil ich habe halt also ne, wie immer, Wichser gibt's überall. Ja, ein paar Leute, die versuchen, mit runterzureden, nach dem Motto, die sollen sich mal nicht so anstellen. Ja, das ist richtig, richtig krass, was da passiert ist an manchen Orten. Und ja. die können halt wirklich jede Unterstützung gebrauchen, die es gibt. Und da irgendwie Leute von den Rettungsteams oder auch von den Anwohnern zu diskreditieren, finde ich eine absolute Frechheit. Ob das mit dem Warnsystem alles gelaufen ist und politisches Versagen dahinter und so weiter, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber die Rettungskräfte vor Ort, also die reißen sich den Arsch auf, die können nicht mehr. Ja. Und das finde ich, finde ich frech. Ja, da sollte man auch einfach mal
1: Danke sagen. <lacht> also sich dann auch bedanken. Also auch Danke von uns hier an der Stelle. Ähm, vorhin habe ich im Radio auch noch einen Beitrag ja. gehört. Äh, war das in Erftstadt? Ähm, in einem der betroffenen <lacht> Ähm, Region, wo halt ein ganzes Dorf in so einer, in einer Schule untergebracht wurde und die äh, Bürgermeisterin dann eine Rede halten sollte und dann ähm, alle drauf gewartet haben, mehr oder weniger, dass sie die Rede hält und dann einer aus dem Publikum äh, aufgestanden ist mit dem Megafon und dann äh, einfach gesagt hat, Leute, einfach mal fettes Props an, an die ganzen Helfer, die dann auch dort standen und da drauf gewartet haben auf die Rede äh, und dann die ganzen Leute dort applaudi applaudiert haben für die Helfer, und äh, war wohl ein richtiger krasser Gänsemoment, äh, Gänseout-Moment. Also
4: bin mal eh gespannt, ist wie das krass. dann sein wird, wenn sich dann also irgend wenn wie, wie gesagt, das ist ja alles noch Spekulationen da, aber wenn das wirklich dieses frühwarnsystem oder was auch immer da nicht vernünftig gemeldet wurde oder was auch immer, ich glaube also ja wird keiner wahrscheinlich direkt eine äh, Verantwortung für übernehmen. Also es würde mich hart wundern sag ich mal, dass da irgendeiner am Ende dann der Schuldige ist, der offizielle Schuldige oder was auch immer, der die Scheiße dann da nicht gemeldet hat.
2: Ja, ich bin auch gespannt. Also, was ich halt super krass fand, ist, in einem so einem Dorf, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, Altental oder so, da hatte ich einen Bericht in der Zeit gelesen, da hieß es so, ja, die hatten irgendwie 2008 eine Jahrhundertflut und da stand mhm. der Pegel bei 3,8 Meter acht oder so. Ja. Und jetzt war der bei über 7 Metern bei denen. Krass. Muss man sich halt mal geben. Wenn, also, damit will ich jetzt nicht sagen, dass 3,8 Meter nicht schon krass war, ja. Aber wenn halt 3,8 Meter schon Jahrhundertflugniveau ist und dann einfach mehr als verdoppelt alten A was okay. Hm. Entschuldigung, äh, oder alten A. Ähm, krass einfach. Einfach krass. 3,8 Meter und jetzt es 8,72. Okay, alter Vater, ey. Muss man sich halt mal gönnen, weißt du? Das ist ja. halt. Das du muss so dann,
1: übel sein. Du siehst dann da auch nur noch, wie Autos durch die Gegend geschoben werden von den Wassermassen. Also, du machst halt nichts. Also, kann man sich gar nicht vorstellen. Du, du, du bist da, dein Auto schwimmt an dir vorbei, dein Haus bricht ein und dein komplettes Leben zerbricht. Deshalb echt cool, dass da so viel und so schnell auch geholfen wird, weil... Äh, ich weiß nicht, kann man sich dagegen
4: versichern? Ich glaube nicht, wenn du... Na, doch, du kannst schon, auf, We also du kannst zumindest äh, Wasserschaden oder, oder viel Wasserschaden. Ja, aber nicht so gegen Keller, sowas, oder? So aber ist so eine Versicherung
2: Wa ist halt teuer. Aber ist so eine Wasserschadenversicherung nicht. nicht eigentlich so, ey, mir ist ein Rohr kaputt gegangen und deswegen genau, ich ist so eine Wand... Nein, Ich glaube, du, so <lacht> so glaub, du kannst mit Sicherheit schon, wenn du irgendwie an einem Fluss
4: wohnst oder sowas, kann ich mir schon vorstellen, dass du da so eine Sicherung hoch. Ich glaube nicht, dass du
1: dass du an einem Fluss so eine Versicherung bekommst.
4: Elementarversicherung, schreibt der Chat. Keine ja. Ahnung, was das ist. Damit habe ich mich nie, nie auseinandergesetzt, weil kein einziges bekanntes Haus von mir ist im, in der Nähe mm, von einem Fluss ist. Ist im Ahrtal
1: fast unbezahlbar. Und das meine ich nämlich ja. so ein bisschen, weil die Versicherung natürlich auch nicht doof ist. Ja, Die sagen ja nicht, hey, du wohnst direkt einen Meter neben dem Fluss ähm, und versicherst dich gegen Hochwasser. Ähm, kostet dann so viel, dass wahrscheinlich kaum einer sowas dann hat und das bringt denen dann ja auch nicht so viel, wenn Leute dann sagen, ja, die sind doch
0: bestimmt alle versichert dagegen, gar kein Thema, die kriegen das alles wieder, nee. Ich glaubst so wie viele Fotografien allein jetzt zerstört wurden, so irgendwie private Sachen oder Bilder oder irgendwelche, ja. irgendwelche ja. Sachen. Erinnerungen. Emotionen dran hängen. das ist schon krass.
1: Da muss man sich echt mal vorstellen, wenn so dein ganzer Besitz, so dein ganzer physischer Besitz halt weg ist,
0: ja, vor allen Dingen, wenn du dich halt wirklich nicht gut dagegen versichern kannst, halt einfach dein Haus, so was du dir vielleicht ja. auch selber als Altersvorsorge gebaut hast oder sowas, und da kriegst du halt nichts für wieder. Einfach zerstört. Ja. Das ist heftig. Ja, Aber wenn hey, du dann irgendwo also auf so
2: einem Berg wohnst, da kannst du dich dann gegen Hochwasser versichern. Ohne Probleme. Das kostet ja. wahrscheinlich auch nicht viel. Ja. ja. sagt die Versicherung, da ist sehr easy. Also...
4: Ich hoffe, das werden dann Spiel, viele sich auch bei der Wahl dann noch im Hinterkopf halten, was man vielleicht wählen sollte. Und was nicht...
0: Wir, wir wünschen auf jeden Fall allen ja. irgendwie, wir hoffen, dass sie wenigstens wie möglich betroffen sind und Betroffenen wünschen wir halt alles Gute. Wir hoffen, dass mhm. es, dass, ja, weiß ich auch nicht. Deswegen sammeln wir unter anderem auch Spenden. Ja. Wir können zu dem Thema später noch mal wiederkommen, aber jetzt wäre äh, unser Gast bereit. Ah ja, also könnten wir mal. das jetzt theoretisch einmal zwischenschieben. Sehr gerne. Äh, dafür würde ich jetzt auch einen Cut machen in der Audioaufnahme. So, das war ein kleiner Cut. Wir sind jetzt wieder da und wir haben Heute einen fantastischen Gast. Wir haben heute Barbie Breakout mit dabei. Sitzt gerade, wenn ihr das als Video seht, zwischen uns. Hi Barbie. Hallo. Ähm, und das äh, hat einen guten Grund. Wir hatten ja während des Pride Month, wollten, haben wir schon angekündigt, dass wir das immer mal wieder einstreuen wollen, das Thema, weil wir uns auch viel zu wenig damit auskennen. Barbie Breakout ist selber Drag Queen ähm, ist das über, ich frage mal direkt, ist das die richtige Bezeichnung?
3: Ähm, tatsächlich ja. Also ich bin ne, <lacht> habe eine Menge Labels, die ich mit mir rumtrage. Drag Queen <lacht> ist eines davon. Okay. Ähm, Was ist denn noch? Du, ja. uh. ähm, ich bin hyperpositiv, positiv Drag Queen, ich bin Non-Binary bzw. Gender Fluid. Ähm, ich setze, ja, das sind so die, die Schlagwörter, die groben. Ich mhm. ähm, bin Podcasterin, Buchautorin, Aktivistin, ähm, ja. A lot of Labels. Okay, dann,
2: dann möchte ich direkt sagen, falls wir was falsch sagen sollten, ist das Unwissenheit und soll nicht irgendwie direkt schlecht sein, weil genau dafür machen wir den Podcast heute, um A, uns das näher zu bringen, aber auch unter anderem Community oder Leuten, die sich damit nicht so auskennen. Okay. Äh, deswegen, äh, ich hoffe, das ist in Ordnung. Alles aber gut. korrigier da bitte direkt ja, immer.
3: Keine Sorge. Ja, also du musst,
0: also du hast jetzt hier äh, vier Leute quasi neben dir sitzen. Vier die, weiße Männer. Ja, die, äh, die unter anderem diesen, diesen letzten Monat zum Anlass genommen haben, sich selber auf die Fahne zu schreiben, da mehr Informationen zu bekommen, sich selber mehr zu informieren. Und wir dachten halt auch öffentlich sich dann zu unterhalten, hilft eigentlich immer. Deswegen wäre es eigentlich ganz geil, du hast ja gerade schon ein paar Sachen über dich gesagt, wenn wir da mal ins Detail gehen können. Zum Sorry. Beispiel, äh, wir haben ja auch eine Audiovariante des Podcasts ähm, und Drag-Queen wäre eigentlich auch schon mal geil, wenn du, wenn du mir erklären könntest, was das überhaupt bedeutet.
3: Also, das Wort Drag geht tatsächlich, ähm, da sind sich die Forscher ein bisschen uneinig, aber man hat sich, glaube ich, so weit entschieden, dass es eigentlich auf Shakespeare-Zeiten zurückgeht. Da war es ja Frauen verboten, im Theater weibliche Rollen zu spielen. Ähm, also, den war es total verboten, Theater zu spielen. Ja, blöd, ne? okay. Und äh, dann haben sich die Männer gedacht, dann spielen wir das eben auch. <lacht> und äh, dann gab es immer in der Regieanweisung von Shakespeare das Kürzel DRAG, Dressed as Girl, ähm, neben dem Namen des Darstellers. Und daher kommt oh. eigentlich das Wort Drag. Ähm,
2: oh. und
3: yeah, yeah. Und Ja, ja. Und das, das war halt früher jetzt. auch so die Definition. <lacht> ne? Also Männer, die sich quasi wie Frauen anziehen, das war früher die Definition von Drag. Mittlerweile mhm. hat sich das ähm, Gott sei Dank sehr ausgeweitet und aufgeweicht. Und äh, wir haben... Mittlerweile ja ein viel breiteres Verständnis eh von Gender, aber eben auch davon, was Drag sein kann. Jeder Mensch kann Drag machen, Frauen können Drag machen, nichtbinäre Menschen können Drag machen. Everybody can fucking do Drag. Und es muss nicht immer um Gender Illusion gehen, es geht nicht immer nur darum, das andere Geschlecht zu verkörpern, möglichst glaubhaft, sondern eben auch einfach seine eigene Fantasy zu kreieren und sich Freiheiten zu nehmen und sich so herzurichten, wie man sich gerade fühlt oder fühlen will.
0: So. Okay, das heißt, das Herrichten, mhm. wie man sich gerade fühlt oder fühlen will, ist eigentlich Drag mhm. dann mittlerweile.
3: Ja, würde ich sagen.
0: Also es hat nichts damit zu tun, welches Geschlecht man selber ist oder wie man sich dann quasi herrichtet, sondern es geht darum, sich selber auszuleben.
3: Sure, also ich meine, viele Leute machen das natürlich auch beruflich, um jetzt zum Beispiel ähm, wenn du Celebrity Impersonation machst, dann geht es natürlich nicht so sehr darum, dass du jetzt äh, okay. dich selber hundertprozentig verwirklichst, sondern du willst genau aussehen wie zum Beispiel Liza Minelli oder so, okay. aber ähm, Drag im weitesten Sinne ist einfach Gender Play, Gender Fuck, wir ne, nehmen uns die Freiheit, eine eigene Fantasie zu kreieren und die nach außen zu tragen so mhm. und
4: ist das bei, bei dir jetzt quasi, bei dir ist es jetzt dann mittlerweile beruflich auch dann, weil du ja sagtest, du hast ja, du schreibst Bücher und so weiter ähm und, und hast dann eben ein Instagram-Profil? Oder äh, ist das einfach so ein Hobby gewesen, was du dann irgendwann dann zu deinem Beruf gemacht hast? Oder wie, wie lief das da bei dir ab?
3: Ähm, also Hobby war es tatsächlich nie so richtig. <lacht> also ich habe Spaß dabei, don't get me wrong. Aber es ist nicht, ähm, Hobby war es nie. Ich habe tatsächlich als Kind lange auch mich als Mädchen definiert. Ich habe äh, einfach behauptet, ich heiße Tina und der, die Welt muss jetzt damit klarkommen, ähm, weil meine weibliche Seite oder meinen weiblichen Anteil, wie auch immer man das sagen will, immer halt schon sehr, sehr dominant waren. Das war immer schon klar, ich bin einfach kein, wir sagen heute Cis-Junge, also kein äh, ne, durch und durch männlicher Junge. Ähm, und deswegen war dieses Spiel mit Kleidung auch und mit Make-up und mit Haaren für mich immer schon Thema. Ähm, das hat sich dann durch ganz viel Mobbing in der Schule, ähm, habe ich es dann so ein bisschen versucht zu unterdrücken, einfach um unbehelligt durch meinen Alltag zu kommen. Ähm, aber sobald ich dann wieder genug Eier in der Hose hatte, hi, ähm, um, das, um das auch äh, umzusetzen <lacht> wieder und die Kiste wieder aufzumachen, äh, habe ich das dann, ich glaube, mit 13, 14 dann auch wieder gemacht und... Ähm, Seitdem war das halt immer Teil meiner Gender Expression. Also, es ist jetzt nicht nur, äh, ich ziehe mir lustige Frauenklamotten an, gehe aus, lass mich beklatschen und gehe wieder nach Hause. Es ist ein Teil meiner selbst, den ich sonst im Alltag nicht, nicht so hundertprozentig zeigen kann. Oder, ähm, ja. Und dafür nutze ich Drag eben auch. Ich versuche ja auch, das auch du Teile von mir zu zeigen. Bitte? Ist ja auch da super aufwendig, oder? So. Es ist sehr äh, aufwendig. Also wie lange brauchst
1: du für das Outfit? Also, allein vom Make-up dürfte das ja schon. Äh,
3: also, das hier hat heute ein bisschen auch. über drei Stunden gedauert. Wow! Und das, das jeden Tag wird
1: dann schwierig. Ja. <lacht> <Yes>. <lacht> <Ruhig> aufstehen. <lacht>
0: Krass, ja. aber es sieht mega scharf aus, ey. Also Danke es geht schön. jetzt hier nicht darum, irgendwie ein Hobby auszuleben oder einen Beruf, sondern das, ist, das bist du halt im Endeffekt. Das, das ist für jeden einfach.
3: unterschiedlich. Es ja, gibt okay. Leute, die machen das einfach nur als Beruf, weil sie damit besser Geld verdienen können. Es gibt Leute, die machen das, weil sie es äh, sexuell spannend finden, weil da Dinge passieren, die sie sonst nicht machen können. Ähm. Ne? Also es ist für jeden ganz unterschiedlich, jeder hat seine eigene Motivation, um das zu machen. Ähm, für mich ist es einfach Teil meiner Expression und mittlerweile benutze ich es auch als Sprachrohr. Also ich habe gemerkt, dass ich Drag benutzen kann als Katalysator, als Verstärker, um mehr Leute zu erreichen. Also ähm, ich weiß nicht, ob ihr mich vorher gegoogelt habt oder nicht, aber ich habe mir äh, 2013 habe ich mir verlaufende Kameras den Mund zugenäht, weil ich das ähm, Video
0: habe ich vorhin noch gesehen, das ist dein meistgeschautes Video.
3: Ja, ja, ja. 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 Das ist übel. Das ist richtig ja. übel. Ja, ja, ja. Aber Mit wir auch wollen, nur bei so sowas. Ja, das ist richtig krass. Also keine Betäubung, äh, und, nee, zwei Sambuka und Hörlein Koks damals. <lacht> <Hi>. Okay, oh, <lacht> gut. <lacht> wir wollen ja auch ehrlich sein, mache ich alles nicht mehr. Also den Sambuka noch das Kokain nicht mehr, aber ja. Ähm, weil ich gegen Homophobie in Russland protestieren wollte und keinen anderen Weg gesehen habe, äh, um genug Presseaufmerksamkeit auf die Übergriffe zu richten, die damals da stattgefunden haben täglich, ungeahndet. Und das hätte zum Beispiel niemals funktioniert, also das Video ist ja sofort viral gegangen, das hätte niemals funktioniert, hätte ich das out of drag gemacht, hätte ich das als ungeschminkter Mann vor der Kamera mir das Maul zugenäht, da hätten vielleicht ein paar Leute sich drüber aufgeregt. Aber mhm. die Massenwirkung, die es hatte, hat eben auch mit dem Visual zu tun und damit, dass da jemand äh, eine Kunstfigur das macht. Und da habe ich kapiert, ah, ich kann das jetzt auch benutzen und das mache ich halt nach wie vor. Also ich habe mein Buch auch eben unter meinem Drag-Namen äh, geschrieben, ähm, weil ich weiß, ich erreiche mehr Leute ich, ich kriege die Möglichkeit, meine, meine Message breiter zu senden. So
2: mhm.
3: und das ist auch Aber hast du
2: da nicht? Also mein, mein erstes Ding, mein erstes Ding wäre so: Hast du nicht unfassbar viele Leute, die die ich dann auch anfeinden? Und damit meine ich jetzt auf so eine nicht so auf, ja ist halt nicht Meins oder so, sondern auf so eine Art von okay Morddrohung irgendwie sowas, weil das ist schon so ein starkes Statement. Und wenn ich halt überlege, was wir allein für ein, Flak teilweise bekommen haben, weil wir im Pride man unser Logo geändert haben und gesagt <lacht> haben, wir wollen uns jetzt informieren. So, das ist halt so, ja gut, okay, hast halt ein paar Idioten und ein paar sind einem entfollowed und jetzt bist du aber jemand, der das halt so lebend verkörpert, sag ich mal, mit, mit allem, was dazugehört, mit, mit politischen Statements und ähnlichen Geschichten. Wie ist das denn da so?
3: Ähm, also direkt nach dem Video war es ganz schön krass. Also da... <lacht> habe ich mir schon auch Sorgen gemacht, auch um meiner Lieben mir Sorgen gemacht, weil so gab es dann immer mal so Autos, die sehr lange bei uns vom Haus standen und so und wir wurden so Ui. ein bisschen beobachtet. Ähm, das war schon ein bisschen weird, aber die Zeiten sind vorbei. Also ich habe lange keine, keine wirklich schlimmen E-Mails mehr bekommen oder so. Ähm, ich habe Facebook gelöscht zum Beispiel, weil da war viel zu viel Gehate, viel zu viel ähm, Gebäsche auch und immer so schön anonym, ne? die Leute können sich halt so schön verstecken hinter einem Username, das ist halt echt mhm. ätzend. Ähm, mittlerweile ist es relativ wenig. Also, ich kriege immer mal mit, wenn meine Videos zum Beispiel bei YouTube in neuen Algorithmus geschleudert werden und dann plötzlich erreichst du Leute, die du sonst nicht erreichst, und dann kriegst du plötzlich so ganz viele herzliche Kommentare unter deinen Videos. Ähm, das ist schon verstörend. Ähm, ich habe gerade für About You, auch für den Pride Month, ähm, einen Film gemacht, äh, wo ich die Interviews geführt habe mit ganz vielen verschiedenen Personen ähm, und dann eben auch zu sehen war on camera. Und also ein total schöner Film. ne? Nur positive Message, nur liebevoll, nur äh, mit Respekt und so erzählt. Die Kommentare waren unterirdisch und da habe ich gar nicht mehr mit gerechnet. Also ich habe irgendwie in meiner Bubble gedacht, auch ja, es läuft doch irgendwie, mhm. weil bei mir nicht mehr mhm. so viel ankommt. Aber ja, das war schon nochmal verstörend zu sehen, wie heftig, äh, wie viel Hass, wie viel antisemitischer äh, Dreck da dann auch... also sich in dieser Kommentarspalte dann sammelt. Eben nicht nur homophob oder transphob, sondern antisemitisch und rassistisch und und Krass. und. Also es war echt, ja, hätte ich nicht erwartet. Aber ja, ich meine, wir müssen uns nur umgucken. Äh, wir müssen nach Polen gucken, nach Ungarn gucken. Ähm, rund um uns rum wird der Ton deutlich schärfer. In Spanien ist gerade jemand totgeschlagen worden, einfach nur, weil er schwul war. Ähm, ja.
4: Das raff ich nicht, wie man so, also wirklich, wie man da so sein kann. Das, das, das geht nicht in meinen Kopf rein, muss ich ehrlich sagen. Oh. dass man da so, so, so reagiert. Denkst du denn, die, also ich weiß nicht, ob du Fußballfan bist oder sowas, ja. aber du hast es ja dann wahrscheinlich auch logischerweise mit der UEFA und dem Münchner Stadion und so weiter, das hast du ja mit Sicherheit dann auch logischerweise alles mitgekriegt. Ja. Findest du, dass das alles so in die, eigentlich jetzt schon in die richtige Richtung geht, so allgemein, oder wie, wie stehst du dazu?
3: Meinst du, dass wir überhaupt darüber reden, oder?
4: Ja, also ich finde schon, dass... also dann, Ich glaube, wenn das, wenn das Stadion einfach in den Regenbogenfarben erleuchtet worden wäre, hätte man viel weniger Diskussion gehabt, als wenn die UEFA nicht von vornherein schon da Nein gesagt hätte und dem Riegel davor geschoben hat. Weil dadurch gab es ja dann noch eine viel krassere. Und, und diese, diese Diskussion, die sich dadurch dann entwickelt hat, war ja doch eigentlich, also zumindest aus meiner Sicht, doch eigentlich eine ganz schöne Sache, oder nicht?
3: Ich fand die Diskussion auch super. Ich fand es... Ähm also ich, es war halt, natürlich war es die ganze Situation war sehr hässlich, ich fand es aber am Ende auch schön, weil die UEFA halt einfach öffentlich die Hosen runtergelassen hat. Ne? Ich meine, wir reden ja viel von oder haben <lacht> um den Pride Month herum auch viel von Tokenism und von äh, Pinkwashing geredet, also von Firmen, die so tun, als wären sie tatsächlich äh, daran interessiert, äh, unsere Community auch zu stärken. Ähm, und dann gibt es eben die, die kleben sich nochmal mal ein Logo irgendwo drauf und machen Instagram-Post und äh, machen aber im realen Leben nichts dafür. Und das war halt ein super Beispiel. <lacht> ne? Also mhm. die UEFA, die geworben hat, äh, das wird die EM, wo alle dazugehören und wo keiner ausgeschlossen wird und Pride und so. Und äh, dann aber auch so, nö, also Sponsoren verärgern, wenn wir nach Katar wollen. Das ist mein... ja. Also ja, ähm, ich fand die Diskussion schön. Ich fand es auch schön, so viel Rückhalt dann doch zu sehen. Also gerade nach diesem About You-Ding war ich dann ein wenig wund in der Seele. Äh, dann zu sehen, wie viele Leute sich dann doch mit uns solidarisieren und Forderungen stellen, äh, obwohl sie nicht direkt betroffen sind, das hat mich schon sehr glücklich gemacht. So. Hm. Das finde ich auch toll, dass ihr euch ähm, das vorgenommen habt und das auch umsetzt. Das finde ich auch mega. Solche Männer braucht es mehr.
2: Ja, ja, wir wollen es ja auch, auch glaub glaub lernen, wa? Also hm. weil ich bin ganz ehrlich, ja, äh, super wenig Ahnung davon. Ich dachte mir, also man denkt sich halt so, ja geil, ich habe RuPaul's Drag Queen gesehen, okay, damit bist du so allumfassend <lacht> informiert. Ja, sorry, ich sage das einfach mal so, wie man sich das denkt, ja, und right. äh, ich habe ich hab selbst Bekannte und Verwandte, die sind halt äh, die sind halt äh, dann nicht hetero, sondern homo und dann ist halt, und dann denkt man sich ja meistens schon, ja, das ist ja gut, so, da bin ich ja schon tolerant mit, aber dann so selber trotzdem das doch so auf mein Augen gefühlt bekommen, welche A, es noch gibt und B, wo man vielleicht doch nochmal immer wieder so ein Fettnäpfchen tritt, obwohl man das gar nicht möchte, aber einfach nicht drüber nachdenkt zum Beispiel, mhm. deswegen finde ich das super, dass wir uns auch dafür selber, also allein schon wenn ich selber was lernen kann, unabhängig jetzt ja. davon, dass vielleicht man das nach außen trägt. Ich habe dazu auch mal nochmal so eine allgemeine
0: Frage. Ähm, ist, ist Drag quasi Teil von LGBTQ? Also, also nicht kommt von das davor? Nee, okay.
3: Nicht von der Wortkombination. LGBTQ steht für lesbian, gay, transgender, bisexual. Und das Q ist queer? Ja, genau. genau. Ähm, normalerweise haben wir noch das Ei dazwischen, das ist dann für Intersex. Ähm, ich bevorzuge einfach Queer als Wort, weil es alles mit einschließt, was äh, nicht heteronormativ ist. Ähm, aber ja, da wäre Drag jetzt nicht mit drin, weil es keine Sexu Sexual Identity ist und keine Gender Identity, sondern eben nur eine... Mimikrie. <lacht> aber, aber
0: würdest du also würdest du sagen, also erstmal muss ich grundsätzlich fragen, gibt es sowas wie eine Drag-Community? Also, dass, dass ihr quasi, oh. ja, okay, das gibt es auf jeden Fall. Okay, Und würdest du sagen, das ist auch Teil dieser LGBTQ-Community?
3: Also, ich finde, Drag gehört untrennbar natürlich zur zu ja. Community dazu, auf jeden Fall. Ähm, wir haben, also, ne, das kommt von uns, das war immer schon ähm, unser Ding. Äh, eben halt, also, an allererster Front immer wieder auch Transfrauen, das darf man halt auch nicht vergessen. Also es, es wird ja auch gerne, auch durch RuPaul's Drag Race, ähm, die haben ja lange, lange, lange Transfrauen da auch gar nicht zugelassen, Transmenschen da nicht zugelassen. Äh, es war ähm, was, halt ist, nur, was
0: ist dieses Drag Race?
3: RuPaul's Drag Race ist eine Reality-TV-Show, die RuPaul, die berühmteste, älteste, berühmteste <lacht> Drag Queen der Welt, ähm, okay. aus dem Boden gestampft hat vor mittlerweile 14 Jahren. Ähm, das ist wie... Zum Beispiel Germany's Next Model oder so, es werden halt verschiedene Drag Queens in Kategorien gegeneinander, mhm. die treten gegeneinander an, die müssen nähen, die müssen tanzen, die müssen singen, ähm, die müssen schauspielen und äh, jede Woche fliegt halt eine raus und am Ende gibt es immer ein Lip-Sync for your life, das wird dann gegeneinander gelip und die, die Gewinnerin darf bleiben, die andere muss gehen. Sehr unterhaltsam. Okay. Ähm, okay.
2: Das ist mega ein, cool, kann ich echt nur empfehlen. Also,
3: ja. riesen erfolg das ist halt auch. Lustig. ne Also ich meine, die haben angefangen auf einem kleinen Pimmelsender und jetzt sind sie mittlerweile bei VH1 im, äh, im, auf dem besten Senderplatz. Ähm, das ist ein, cultural, ein kulturelles Phänomen. Die haben damit äh, tatsächlich Drag für immer verändert und in den Mainstream auch geholt. Also wenn ihr euch wundert, warum ständig, was weiß ich, bei Miley Cyrus oder in irgendwelchen Musikvideos irgendwelche Drag Queens auftauchen, das sind alles Ru-Girls, das sind alles Mädels aus der Show. Ähm, das war schon... Das war schon Groundbreaking. Also also ist
2: das so also ist das dann kein Problem, dass das gleichzeitig so kommerzialisiert wird? Weil, also, ich, ich denke mal, halt immer so auf der einen Seite hast du so die Aufmerksamkeitsgeschichte, das ist halt cool, und gleichzeitig verdient er sich auch einen Arsch, oh, Sie, einen Arsch voll Geld damit. Ja. Äh, ist das ein Problem oder ist das cool? Also, ich habe keine Ahnung, oder ist das beides?
3: Also, ich glaube, erstmal freuen wir uns alle darüber, wenn queere Menschen mit queerer Expression Geld verdienen, weil hi. Ne? Super. Ja. Ähm, <lacht> das ist ja erstmal gut, ja. <lacht> Aber RuPaul ist keine äh, unkontroverse Person. Also die Alte, der geht schon sehr auch ums Geld. Und ne, oft ist sie politisch so ein bisschen oder moralisch so ein bisschen, wo man denkt, ach, ist jetzt alles nicht so wichtig, solange der Scheck stimmt. Aber okay. also, ne, den, ja, böse Menschen gibt es überall.
1: Mhm.
3: Und sie hat ja auch sehr viel getan. Ich finde auch dieser Anspruch, dass unsere Idole und unsere Vorbilder, dass die immer eine hundertprozentig weiße Weste haben müssen und sich gar nichts zu Schulden kommen lassen, weil sie sonst sofort gecancelt werden, ist ein bisschen anstrengend auf Dauer. Also keiner meiner Altvorderen, keiner meiner großen Idole oder Vorbilder ähm, würde dem heutigen, der heutigen Cancel Culture Scrutiny standhalten. Ich bin nicht gegen Canceln. Ähm, ich finde nur, wir müssen ein bisschen, uns ein bisschen entspannen mal.
0: Ja, das ist generell für das Internet vielleicht eine ganz gute Idee, wenn sich da alle mal ein bisschen entspannen würden. Ja. Ich finde das, das eigentlich ganz wenn da interessant. Wenn Kleinigkeiten sind, müssen die immer hochgepusht werden. Ja, unbedingt. Ganz anders wichtig. Geht halt bisschen
2: Unendlichkeit.
0: Ja. ja. Das, das erste, was du auf Tabs, deinem ja. Instagram-Account hast, ist quasi she, her. Also diese Pronomsache ist mir auch schon mal aufgefallen, dass <lacht> das immer häufiger gemacht wird. Woran mhm. liegt das?
3: Dass das zunimmt?
0: Äh, ja, also was, warum schreibt man das überhaupt rein?
3: Naja, also für mich geht es darum, ähm, das zu normalisieren, dass wir über Pronomen sprechen, weil eben viele Leute andere Pronomen haben als nur er oder sie. Und ähm, auch vielleicht nicht die Pronomen, die man sofort vermutet, wenn man sie anguckt. Und indem ich das in mein Insta-Bio reinschreibe, normalisiere ich, dass man danach fragt oder dass überhaupt Pronomen ein Thema sind. Und ich finde das wichtig. Das, ja, das heißt, heißt eig auch so. Entschuldigung. E eigentlich wäre es halt gut, also eigentlich
0: würde es halt allen helfen, wenn jeder da reinschreibt. Genau.
3: Also sollte ich, dann auch ich glaub, Leute, das die auch, auch sich mal... Ich Fände ich super. Auch ja, Leute fand, die von so. sich denken, warum denn weiß doch jeder. Aber es normalisiert einfach den Diskurs über Pronomen. Und das finde ich
2: gut. Ja, bis auf, da, also da frage ich jetzt immer von mir aus ganz provokativ oder leihenhaft, wie man darüber möchte. Ich denke mir dann die ganze Zeit so, wenn ich das jetzt reinschreiben würde, da ich so der standardweiße Sismann bin, wenn ich es richtig habe, wenn ich das dann reinschreibe, ist das dann so, ja, ich will mich damit nur so taggen-mäßig. weißt du, so. Nee, gar nicht. Du trägst das dazu denn... bei, dass
3: es normaler wird, dass Leute fragen. Und ich finde, also gerade, man sagt ja immer, das Beste, was man machen kann, ist immer nach den Pronomen fragen. Wenn wir aber nur die fragen, wo wir uns nicht sicher sind, dann ist es immer auch ein Outing. Ne? Dann ist es mm. immer, wenn einer in der Gruppe ja, ist, okay. was sind eigentlich deine Pronomen? Weil bei den anderen müssen wir nicht fragen, davon gehen wir einfach aus. Dann hat das immer auch so ein, der wird jetzt rausgestellt oder der wird jetzt, ne, ist schon wieder der schrille Mensch hier am, am Tisch. Ja. Ähm, und das finde ich unnötig. Insofern, wenn wir alle über Pronomen sprechen, dann fällt das flach.
4: Mhm.
0: Ja, okay, nee, alle, also, äh, also nur mal ganz kurz ähm, für alle, die das selber nochmal nachgucken wollen, also oder generell Barbie cool finden, also findet man unter anderem auf Instagram äh, Barbie Breakout suchen und dann, genau.
3: dann findet At man. At Barbie Breakout, dann gibt es noch At Tragisch aber geil, das ist mein einer Podcast, ich mache ja momentan zwei. Ähm, <lacht> da lade ich mir immer Leute aus der queeren Community ein oder meistens Leute aus der queeren Community und wir reden über deren Lebensgeschichte und was ihre Experiences sind, ähm, das ist meistens lustig, aber es gibt natürlich auch sehr viel Tiefgang, es wird ab und zu mal ein bisschen geweint. Okay. Ähm, ja, manchmal ist es aber auch historisch spannend, also ich hatte letzte Folge, hatte ich Marlene von Tic Tac Toe, ich weiß nicht, wer von euch sich noch erinnert an die Band, mhm. ähm, die Jazzy, äh, meine Freundin Marlene und da haben wir halt ne, den alten, die ganzen Skandale aufgerollt und wie das damals alles war und so. Ähm, sehr schöner Podcast, kann man gut hören. Und Too Old to the Young, wenn ihr ein bisschen was lernen wollt, auch über Queer Kultur, über Filme oder über, über Bücher oder so, Serien. Ähm, das mache ich mit zwei Journalisten zusammen. Da äh, gehen wir, also ja, wir haben jede Woche ein Thema und dazu finden wir dann entweder Personen, über die wir sprechen wollen, oder Filme oder Bücher und bringen so ein bisschen Bildung unter. Das Volk. ist auch immer sehr lustig, obwohl es trocken klingt erstmal, aber es ist sehr heiter.
0: Okay, also checkt das auf jeden Fall ab, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich habe jetzt geändert bei mir auf Instagram zu he und him. Yay! Und das ist auch richtig, ja? Okay, sehr gut. Ja. Habe <lacht> ich hab das schon mal nicht verkackt. Nicht super ausgezeichnet. Ähm, so außer du gemacht, fühlst okay. dich halt anders. Ja, nee, ja, nee, nee. nee. Ist ja, ist ja. Also. Ich wollte nur wissen: also, ich könnte wahrscheinlich ja, ja. auch die deutschen Pronomen einfach nehmen, ne? Aber das ist dann wahrscheinlich international einfach besser. Ja. Ja. Okay. Das Zweite, was du bei dir stehen hast, ist HIV-Positiv. Das okay. äh, hat mich so total überrascht. Da bin ich auch so... Also, warum steht das bei dir drin?
3: Wieder dasselbe Ding. Ich will auch normalisieren, dass wir darüber reden. Okay. Ich finde, ähm, ich habe viele, viele Freunde die oder Bekannte auch, die positiv sind. Ähm, und alle beschweren sich über die Stigmatisierung. Alle beschweren sich darüber, dass es immer noch so ein Thema ist, dass äh, wir immer noch diskriminiert werden deswegen. Und... Das sind aber alles Leute, die sich auch nicht trauen, in der Öffentlichkeit dazu zu stehen. So. Mhm. Und ich finde immer, wenn man Veränderungen in der Gesellschaft bewirken will, dann muss man eben auch selber damit dran arbeiten. Und, ne? Deswegen was ist das denn für eine Stigmatisierung, das die, da,
0: die da stattfindet? Würde mich auch interessieren. Was HIV angeht? Ja, genau, ja. weil ich bin da auch wirklich... Echt also, was,
1: was würdest du sagen, worüber dann man reden müsste oder aufklären müsste, was halt falsch in den Köpfen drin äh, drinsteckt, wenn, wenn man sowas lesen finde, würde?
3: Das Wichtigste ist, was wirklich die allerwenigsten Menschen in der Cicet gesellschaft wissen, also ne, die sind und hetero, ähm, dass wir zum Beispiel, also ich nehme seit mittlerweile 2016 glaube ich oder 17 Medikamente, 16, und äh, bin dadurch unter der Nachweisgrenze und kann es gar nicht weitergeben. Also ich könnte auch, wenn ich Sex mit jemandem habe ohne Kondom mehrfach hintereinander, äh, man kann sich bei mir nicht mehr anstecken. So, mhm. ähm, das sind Sachen, die die viele Leute eben nicht wissen und ich finde, es ist wichtig, auch den medizinischen Fortschritt mal zu teilen, weil ich glaube, das Bild, das viele Menschen von HIV bzw AIDS haben, ist immer noch aus dem Film Philadelphia von 1992 oder so. Ja, ähm, den habe
0: ich gesehen, ja. Habe ich und nicht gesehen.
3: Sehr, sehr veraltet und ähm, es gibt ja Tabletten, die man nehmen kann, damit man sich nicht mit HIV infiziert, wenn man Sex ohne Kondom hat. Es gibt Tabletten, die man nehmen kann, nachdem man Risikokontakt hatte, damit man es nicht bekommt. Also es sind einfach medizinisch sehr viele Fortschritte mittlerweile passiert, ähm, über die zu wenig Menschen noch Bescheid wissen.
1: Mhm. So. Äh, blöde Frage von mir. Wie kann man denn mit HIV dann vernünftig, in Anführungszeichen vernünftig, beziehungsweise gesund leben? Also bist du in irgendeiner Art eingeschränkt? Äh, gibt es Medikamente, die weiß ich nicht gegen Symptome oder sowas äh, arbeiten weil jetzt hast Nö. Du...
3: also ich habe ich nehme eine Tablette am Tag das mhm. ist ein Kombinationspräparat aus drei anderen Wirkstoffen ähm, und damit habe ich eigentlich ein Leben wie jeder andere Mensch auch also ich bin glaube mhm. ich chronisch krank ich muss die Tablette immer nehmen sobald ich äh, meine Medikamente absetzen würde würde ich irgendwann an AIDS erkranken und sterben aber ähm, solange das so ist solange ich medizinischen Zugang habe zu dem Zeug habe ich das gleiche Leben wie jeder andere auch und auch eine ähnliche Lebenserwartung oder die gleiche Lebenserwartung. Mhm. Also ich habe so gut wie keine Einschränkungen. Krass, ich okay. habe
0: keine. Um, es ist, also erstmal muss ich sagen, äh, Chat, ja, einigermaßen benehmt ihr euch heute, das ist sehr gut. Also gerne, <lacht> gerne, gerne benehmen, seid keine Arschlöcher, bitte. Um, aber da hatte ich jetzt schon mehrfach gelesen, um, dass... Leute äh, sich wünschen würden, dass wir den, äh, den Unterschied zwischen Drag und Trans noch mal besser herausstellen, weil hier offenbar Menschen Sorge haben, dass das äh, als das Gleiche verstanden wird.
3: Ist das also, natürlich so nicht. Ist. Also ja. Drag ist der Akt davon, sich zu schminken, sich zu stylen, sich zu verkleiden, auch wenn ich das Wort hasse, ähm, in dem Zusammenhang. Und Trans ist Gender Identity. Also ne? ein Mensch, der Trans ist, ist eben man, früher hat man gesagt, im mhm. falschen Körper geworden, was natürlich Schwachsinn ist, aber ähm, empfindet ein anderes Geschlecht als das, was der Körper hergibt und das ist trans. Das hat mit Verkleiden nichts zu tun, das hat mit Drag nichts zu tun. Yeah. Oft machen Transfrauen Drag, aber that's a different story. Ja, yeah, okay. Das ist dann Job.
0: Yeah, also wir es haben, gibt eine, did, can, can eine so famous so?
3: Paul quote wo jemand sagt, ich glaube es war Carmen Carrera, I'm not sure, ähm, die hat gesagt, trans is who I am and drag is what I do. Und ich glaube, das ist ein ganz okay. guter Okay. Satz, um das runterzubrechen.
1: Also gibt es mhm. quasi auch ähm, ähm, Leute, die äh, dann nur den Drag-Style leben, äh, ohne da jetzt äh, ähm, dann quasi die, die, also vom Geschlecht her dort sich anders zu fühlen. Ähm, Natürlich. Sondern dann, Ah, ja, okay. Sure.
3: Also viele Schwule Männer, es gibt viele Hetero-Männer. Ich habe einen sehr tolle, tolle drag Drag-Man aus Berlin, Sheila Wolf. Äh, mhm. Familienvater mit Kind und Frau, das ähm, das gibt's auch alles.
1: Also es ist halt, also von den Leuten, die du kennst, ist es bunt gemischt quasi, ne? Absolut. <lacht>
0: Bunte oh. im wahrsten Sinne des Wortes kann man sagen. <lacht> ja. Das ist ja äh, wirklich,
1: ähm, Ich glaube, da das, das, das ist so ein bisschen auch so ein, so ein Vorurteil, was dann äh, doch so in den Köpfen dann einhergeht, äh, dass quasi Hetero-Menschen da gar nicht so drin stecken. Aber das, das hat ja... Damit ja gar nichts zu tun, dann im Endeffekt. Ne?
3: Nee, Track ist, ist wirklich für alle da. Jeder, hat der Lust Vorurteil. hat, anders auszusehen, go for it. Ja, ja.
1: <lacht> ja genau. Das schreibt einer gerade, das ist quasi wie eine Art Cosplay, ja. Also ja. So, im Gaming-Bereich äh, gibt es ja auch viele Leute, die, die sich als Cosplayer da äh, unterwegs sind.
0: Ja. ja, auch aus ganz vielen also, unterschiedlichen Gründen dann im Endeffekt. Da hat es ja, also beim Cosplay finde ich, also da, das ist jetzt aber auch natürlich, jetzt komme ich hier wieder mit gefährlichem Halbwissen, aber so wie ich denn <lacht> kennengelernt habe, ist das selten so gewesen, dass das ein, ich fühle mich jetzt als äh, das ist, sondern halt häufig. Äh, ich möchte
1: gerne der sein. Oder ja, vielleicht.
0: Die. Ja, vielleicht.
1: Also gerade im Anime-Bereich äh, habe ich auch äh, viele schon gesehen, die in die Rolle des anderen äh, Geschlechts äh, quasi geschlüpft sind. Also da äh, gibt es das auch durchaus.
2: Ich finde das tatsächlich mittlerweile krass. Mein, mein Gedank, meine Gedanken kreisen die ganze Zeit darum, um diese, äh, ja, um so eine Art Aneignung von einem fremden Tag, als wenn, so das, ich weiß nicht, also, weil ich habe gerade im Chat ge ich hab im Chat gelesen, so, ich sehe Bram auch als drag King wo ich mir dachte, so, ey, wäre eigentlich bestimmt mega lustig, so ein Video zu machen. Mein erster Gedanke war, boah, nee, dann musst du dir direkt die Kommentare anhören mit, ja, äh, machst jetzt hier Drag-Aneignung oder, keine Ahnung, äh, so in die Richtung zu gehen, also wie kulturelle Aneignung, so im Sinne. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob dafür Kultur, Kultur das richtig, ja, ist es auch, keine Ahnung. Da bin ich schon raus. Äh, ist, es, ist das ein Problem? Ist das kein Problem? Ich, ich, also da tatsächlich setzt mein Kopf so ein bisschen auf. Ist, ist es Aneignung? Wenn ich das jetzt machen würde, zum Beispiel für ein Video, wäre das cool
3: oder bin ich dann ein Arsch? Ich glaube, es kommt immer auf die Intention an bei all diesen Dingen. Ähm, wenn du ein Video machst, um dich drüber lustig zu machen, dann ist das einfach arschig und ich weiß jetzt, ob es nicht Aneignung ist, aber ne, wenn Oliver Pocher sich ein, eine Perücke und ein Kleid anzieht und damit die Leute über ihn lachen, ähm, finde ich das nicht lustig. So, Dann denke mhm. ich mir halt auch, aha, wir machen uns jetzt über Leute lustig, die das eben machen. Wir nehmen die Tunte, die Dragqueen, was auch immer, ähm, den Mann im Frauenkleid und benutzen das, äh, damit sich zu Hause die Leute auf die Schenkel klatschen können. Nicht cool so, wenn du aber für dich denkst, du willst einfach mal gucken, wie sich das anfühlt. What's wrong with that? Also ich meine, ne, experimentieren ist für jeden, Drag ist für jeden wenn es aber mit der Intention gemacht ist, damit die Leute sich zu Hause drüber lustig machen können, Na, der nee nee gar nicht mit
2: der Intention äh, äh, lustig machen, aber genau da finde ich halt die Linie so hart. Zum Beispiel auch bei RuPaul's Drag Race ist ja dieses Unterhalten, hm. ja so und da äh, ja da wäre für mich halt zum Beispiel die Linie so schmal, dass ich sie nicht sehe, dass ich lieber sagen würde, mehr mache ich nicht, weil da ich zu viel Angst dann doch irgendwo einen Schritt in irgendeine Richtung zu weit zu gehen, weil man irgendwie sich dann beim Schminken kaputt lacht, weil man es irgendwie nicht hinbekommt oder so und das könnte dann ja schon vielleicht äh, so ein Übertritt sein. Äh, ja, ich wollte es einfach nur mal teilen.
3: Also es gibt, ja. es gibt Folgen auch bei Drag Race, wo sie ähm, Leute umstylen. Es ist eigentlich jede Staffel gibt es eine Umstyling-Challenge. Äh, und das sind manchmal, machen sie es die halt dann absichtlich besonders schwer und holen dann halt irgendwelche Lumberjacks aus den kanadischen Wäldern, die alle, ne, so eine Hetenpakete, ähm, die dann da umge, umgestylt werden. Und das ist natürlich lachen die auch, weil es halt weird ist und ne, das erste Mal sich ohne Bart zu sehen, wieder nach so vielen Jahren und das erstmal Titten zu haben, die man irgendwie in der Hand haben kann und so. Ähm, das Lachen ist ja erlaubt. Ich glaube, es geht halt immer darum, ne, verspotten wir hier was oder lachen wir, weil wir lachen. So, genau, also da. wenn wir mhm. ein Video
0: machen, dann soll natürlich gelacht werden. Wir sind ja auch Entertainer, was sowas angeht. Right. Also ich habe zum Beispiel einmal bei Friendly Fire äh, mich komplett umschminken lassen wie Heller von Sinn, weil ich eine natürliche Ähnlichkeit habe mit Heller von Sinn. <lacht> Mhm. Und Telefon sind wir auch da dann. Also, wir waren quasi beide nebeneinander und sahen halt äh, ungefähr ähnlich aus. So. Wow. Das war natürlich, also im Endeffekt haben wir halt darüber gelacht, dass ich quasi etwas getan habe, was jetzt nicht gerade meine Komfortzone ist. Aber es ging nicht darum, sich über Leute lustig zu machen, die, die sich schminken oder sowas. Und ja, cool. äh, ist halt, es kann aber natürlich in den falschen Hals kommen. Ne? Also, das heißt, man ist ja nicht, man hat ja keine. Lizenz dafür zu sagen, okay, das ist die Intention gewesen, es kann ja trotzdem komplett anders ankommen. Schon, sure. es kann halt Alter. voll in die Hose gehen theoretisch, aber da muss man dann halt mal.
1: Ah gut, das kann, also das kann ja bei allem passieren. Ich glaube, da ist aber auch wichtig, dann nicht zu sich dominieren zu lassen von dem, was andere dann denken und dann im Zweifel aber auch das dann doch zu machen, um sich einfach nicht von der Allgemeinheit abschrecken zu lassen, um das Thema nicht einfach unter den Tisch fallen zu lassen, nur um dem unangenehm aus dem Weg zu gehen. Das ist ja auch das, was warum dann Ost. häufig sowas totgeschwiegen wird oder, oder unter mm. Tisch gefallen lassen wird. brauchst halt das, gewi
4: das gewisse Quäntchen Fingerspitzengefühl, ne? Genau. Also, das ist ja genau Ding. Und dafür bin ich bekannt. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. <lacht> da sind wir
1: ganz, ganz nach vorne
0: mit unserem äh, halbesten. Na <lacht> <Ja. lacht> ja, gut, wir erarbeiten uns das ja gerade durch solche Podcast-Folgen. Ja, Da ja, habe ja, ich
2: tatsächlich noch eine gute Frage gesehen. Äh, auch, die kommt aus dem Chat äh, für alle
3: Audio-Zuhörer. Ähm, Karneval, anderes Geschlecht
2: machen, cool oder
3: Beleidigung? Ich sehe das nicht so eng mit der Beleidigung. Also ich finde, das ist halt, also, ich habe damit kein Problem. Es ist, also ne, wir wissen mittlerweile, wir haben alle verstanden, äh, andere Hautfarbe ist kein Kostüm, andere, ne, wir tragen keine religiösen Dinge, so, das ist kein Kostüm, das haben wir alle kapiert. Aber sich zum Karneval äh, eine Perücke aufzusetzen, ist doch fein. Wie gesagt, Drag is for everybody und wenn es nur zum Karneval ist, also es haben viele Karrieren auch schon angefangen. Also in Amerika gibt es die typischen Halloween-Queens und bei uns gibt es die karneval die das zum ersten Mal da hm. gemacht haben. Da gibt es hm. viele Beispiele für, Weil es halt auch eine Nacht ist oder ein Tag ist, wo man sich mal was erlaubt, was man sonst vielleicht sich nicht getraut hätte. Und ähm, was tut, ne? endlich hat man die gesellschaftliche Entschuldigung dafür. Ich mache es ja nur, weil heute Karneval ist und plötzlich merkt man dann, hoch. Ja, <lacht> das ist eigentlich das ganz, ganz cool so. ja. ja, ja, eigentlich auch
4: ist ja eigentlich auch ganz schön, wenn dann keine Ahnung, wenn dann der der zehnjährige oder was auch immer dann halt statt einem Cowboy oder sowas oder Pirat oder sowas dann halt im Zweifel drag ist, wenn das halt irgendwann normal ist.
3: Ja. Also du und wir haben, also ich habe früher, das war für mich der schönste Tag, weil ich dann irgendwie ungestraft äh, als Wahrsagerin gehen konnte oder als Prinzessin gehen konnte und so. Ähm, das war halt der eine Tag im Jahr, wo sie mich nicht <lacht> angeschrien haben automatisch sofort. Mhm. Ja, und ich kenne viele andere, bei denen das genauso war und auch, ich glaube, immer noch so ist. Also ja. Von daher ist
0: das ja eigentlich eine ganz geile Nummer. Da sind ja bestimmt dann viele darüber dann drauf gekommen eigentlich.
3: Äh, oh, hast du also ich weiß, ich glaube, Marcella hat an Karneval angefangen. Ich kenne bestimmt zehn. Mädels. Ja, okay,
0: guck mal. Das ist ja schon, okay. ich sag mal, au außergewöhnlich viel. Ähm, mhm. Hast du irgendwas, was du, was du Menschen mit auf den Weg geben kannst oder möchtest, die sich vielleicht noch nicht so ganz trauen, diesen. diesen Drag-Queen-Weg einzuschlagen, aber es mal versuchen würden irgendwie?
3: Kauft mein Buch. Für die, die es jetzt nicht sehen konnten, ich habe gerade das Buch in die Kamera gehalten. Serious!
0: <lacht> <lacht>
3: okay. Nein, tatsächlich. Spaß beiseite. Ähm, ja, ich glaube, es geht, es klingt scheiße, wenn ich sage, ihr habt heute so viel einfacher, aber ihr habt das Internet, ihr könnt Leute mhm. suchen und aktiv Räume finden. Ähm, wo es Menschen gibt, die so sind wie ihr und die ähnliche Gefühle haben, die sich ähnliche Ängste, sich mit ähnlichen Ängsten umschlagen müssen. Ähm, ihr könnt eine Connection bilden zu Leuten, die so sind wie ihr, die so seid, doch, die so sind wie ihr, ähm, ohne dafür das Haus verlassen zu müssen und euch ne, in unsichere Gefilde bringen zu müssen. Also ich glaube, es ist heute sehr viel leichter, ähm, erst mal Kontakte zu finden und Gleichgesinnte, bevor man sich irgendwie alleine äh, auf die Straße trauen muss, mit einer Perücke oder so. Mhm. Ähm, also ja, mhm. ich finde, es hilft einfach, Leute zu finden, ähm, die so sind wie man selbst und dass es einen so ein bisschen aus der Isolation rausholt äh, und aus der Angst, dass man noch irgendwie alleine ist und so anders ist und ähm, krank ist oder so. Ja, ich glaube, Leute suchen, die so sind wie du, ist immer ein guter Anfang.
2: Okay, ja, da, da haben wir auch noch eine Frage zu. Ich meine, wenn ich das richtig habe, bist du ja auch eher äh, gerade städtisch unterwegs ja, Wie ist es denn, Welt. wenn du mal irgendwie auf dem Land unterwegs bist? Merkt man einen Unterschied? So, ich sag mal, so typisch so Bauern gegen Städter. So dieses, dieses Klischeebild, die ländlichen Leute. Und da gibt es dann irgendwie
3: mehr Ablehnung? Oder ist es in der Stadt viel krasser? Oder spielt es gar keine Rolle mehr? Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wo du hingehst und wem du begegnest. Ähm, ich bin schon in Brandenburg aus dem Club rausgejagt worden, wo sie uns gesagt haben, das Gas wäre noch zu gut für euch. Äh, okay. Und dann mussten wir auch wow. schnell abfahren, oh, weil schlimm. ansonsten wäre es schlimmer geworden. Ähm... Ja, das passiert, aber ähm, ich kenne Leute, die wohnen auf dem Land und die sind da out und äh, ne, haben da sind in die Gesellschaft da integriert und keiner, da kriegt kein Hahn danach. Ähm,
0: das kann man nicht ja, so verallgemeinern, meinst du? das
3: Glaube halt... ich nicht. Ich meine generell hast du es in der Stadt einfacher unterzugehen und ein bisschen anonym zu bleiben, wenn du das willst. Mhm. Äh, und natürlich hast du hier auch schneller Möglichkeiten, einen Anschluss zu finden, wenn du unter deinesgleichen sein willst. Ja, aber ich würde jetzt nicht davor warnen, aufs Land zu fahren oder sich dazu outen. Ich bin mit, ich möchte sagen, 14 oder 15 bin ich im Frack meiner Mutter, die hatte so einen Damenfrack, so einen ganz tollen, äh, aufgetranst äh, einkaufen gegangen. Tagsüber in Edeka, weil ich einfach gesehen werden wollte. Und ich wollte irgendwie, dass die Leute, das, dass sie mich so wahrnehmen. Und mir ist auch nichts passiert. Und das waren 200 Seelendorf. Also mhm. Oder 2000. Ja, ja, war ja, wahrscheinlich ja, Thema das
0: bei der einen oder anderen Kaffeestunde, aber... Oh, für Sure. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, okay, ähm, wir reden jetzt auch schon 35 Minuten, ich muss sagen, das geht, äh, das geht sehr schnell mit dir, das ist super angenehm. <lacht> also wirklich... Ja, man, merkt, man merkt, dass du es äh, häufiger machst. <lacht> ja. Achso, Ach ja. Das ist mhm. immer sehr, sehr praktisch auf jeden Fall. <lacht> äh, ich möchte dir danken, ähm, ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns darüber zu sprechen und uns ein bisschen was von deinem Leben zu erzählen.
2: Sehr gerne. Ja, und auch danke fürs das Beantworten von dummen Fragen. Ja, also, absolut. Halt ich weiß.
3: Ich ja. war ja vorgewarnt. Ja. <lacht> <lacht> I'm kidding. Nee, ich finde es super, dass ihr das macht, wirklich. Es braucht mehr Männer wie euch. Es braucht mehr Männer, die äh, helfen, auch dabei die Veränderung zu gestalten und voranzutreiben, anstatt immer nur drüber zu reden. And I appreciate that very much und ich freue mich auch, dass ihr so viel Geld schon gesammelt habt und thank you for having me.
0: Ja, super. Mhm. Also dann nochmal zur Erinnerung, Barbie Breakout, gerne mal googeln, über die, äh, die Instagram-Seite zum Beispiel kommt man nur zu dem Linktree und da findet man auch die Bücher, die Podcasts und so weiter und so fort.
3: Genau. Ähm. BarbieBreakout.com gibt es auch viel. Also,
0: ah, ja. ja, guck mal. Perfekt. Dann ähm, ja. ganz herzlichen Dank dir nochmal, dass du hier dabei warst. Und äh, dann
3: vielen lieben Dank, ja. wünsch Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dank. Ich danke euch. Wünsche ich euch auch. Mach's jo, gut. Danke. Euch.
4: Tschaui. Ben. Tschüss. Bye -bye.
3: Ciao, ciao.
1: Wir gehen wieder TS, ja.
3: Ja, ich
0: bin TeamSpeak. So. Das war sehr cool.
4: Auf jeden Fall.
0: Ja, das war fucking awesome.
4: Mega
0: scharf. Ey. Also mega, mega scharf. Da, da,
4: ja, ich
1: finde das, ich find also, wie sie, wie sie aus war. Einfach, die, die Perücke war awesome. Hast du, hast du gesehen, wie die Farbverläufe drei da drin Stunden. waren? Das war voll die geile Perücke. Voll
2: krass. Ja, <lacht> das, das war wirklich. Also drei Stunden dachte ich mir, das wäre das, ist so das Hauptding an dem, an dem an dem, an dem Dragfeld, wo ich mir denke so. Alter drei Stunden und dann, <lacht> und dann regnet's, weißt du? <lacht> nein, nein, Ja, nein.
1: Nee, aber einfach ja. echt Respekt für das für das Makeup. Ich kenne das ja von Nancy, Arbe, wie, das,
0: wie, wie viel Aufwand das ist. Krass. Ja, nee, mega cool. Also das war jetzt auch noch nicht, das war nicht der letzte Gast ähm, bei dieser ganzen Thematik. Wir haben ja schon angekündigt, auch über den Pride Month heraus wollen wir uns in der Thematik weiterbilden. Wir hatten jetzt schon zwei Podcasts zu dem Thema, beziehungsweise zwei Gäste und das waren nicht die letzten. Ähm, viele hatten sich zum Beispiel auch trans gewünscht, auch äh, eine trans Person wird noch kommen. Und ja, äh, also wir haben nicht einfach nur unser Logo geändert, hm. wir wollen Ey, da ernsthaft lernen.
1: Ich finde ich find das aber auch einen ganz guten Punkt. Man darf, ähm, egal wen, hübsche Menschen hübsch finden. Leute, ja. das hat nichts damit zu tun, dass man verheiratet ist und Kind hat, man darf hübsche Menschen hübsch finden. Das ist egal, ob das Männer sind,
0: Frauen, whatever, das ist total wurscht. Stimme ich dir absolut zu. Du bist sehr hübsch, Sebastian. <lacht> <lacht> Rumknutschen, Peter. <Ja. lacht> nee, stimme ich dir wirklich zu, dass halt direkt, weißt du, wenn dann halt, wenn wenn du halt mhm. als Mann saß, als halt der Mann ist hübsch, dann halt direkt ja. diese dummen Sprüche, <lacht> schwul. Was, also, ja. das ist halt dann auch schon wieder, ey, Leute, ganz ehrlich. Das sind einfach Props. Das sind einfach Props an die Person. Einfach ja. sehr nice. Ja. Da sind wir rausgewachsen aus der Nummer. Das war früher
4: bei uns vielleicht ja. in der Schule noch so.
1: Ja, ich glaube, Jay möchte über. Möchte uns was zeigen.
4: <lacht> <lacht> Leute, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. <lacht> da <haben wir> <lacht> ja, ich habe hier so ein. ich habe Leider. Nicht bei p kocht, kocht. Ja, da ärgere ich mich drüber, dass ich das nicht bei p kocht gehabt habe. Ich war am Wochenende tatsächlich endlich nach länger als einem Jahr wieder bei meiner Familie wegen Corona. Ich habe da echt äh, ehrlich gesagt, weil die halt schon was älter sind, nicht geimpft waren, ich nicht geimpft waren und damals ja auch noch nicht wusste, wie das zu, zu übertragen ist etc. pp. Habe ich die halt seit länger als einem Jahr nicht gesehen. Das war ein sehr, sehr, sehr schönes Wochenende. Und wir haben uns am Freitag zu Grillen verabredet und äh, ich habe einen äh, Gurkensalat gemacht und haben dann hier Frau Eier und ich haben halt auf dem Balkon halt auch so eigene Snackgurken, die wir anbauen und äh, haben die dann mitgenommen und äh, dann habe ich äh, meine Mama gefragt, ob die denn irgendwie so einen, keine Ahnung, einen Gurkenhobler hat oder sowas, und die benutzt oh, die Dinger Die hat aber einen so einen Gurkenhobler gehabt, der den sie noch nie benutzt hat, der sehr, sehr scharf war ja sehr 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 scharf und das ging echt gut mit den Gurkenhobeln und äh, dann wollte ich die halt äh, sauber machen und beim Sauber machen habe ich halt dann wow. so quasi die habe ich die äh, Gurke so beziehungsweise habe ich die habe ich die Gurkenreste da so ein bisschen entlang gestreift unter Wasser ah, und dabei Scheiße. dann komplett einmal darüber gezogen und? also wirklich ich habe äh, also instant so, die haben erst gedacht, so, was ist jetzt los mit ihm und so weiter. Und dann schon ganze, also ganze, weil halt auch natürlich mit Wasser, nass und so weiter, verteilt sich das Blut natürlich nochmal deutlich mehr, als wenn da nur so ein kleiner Tropfen war. Die ganze Waschdecken hm. voller Blut. Fuck. Und äh, ja, ich habe mir ja da so gut die Fingerkuppe, Also das Ding war wirklich scharf. Also das ist schärfer als jedes Messer, was ich hier hatte. Schärfer als die Realität. Ja, also das war wirklich krass. Also es war wirklich ein glatter Schnitt. Einmal quasi über den, äh, ja, über... Die Fingerkuppe hinweg sozusagen. Einmal so tschusch, mm. richtig da durch. Jetzt hast du ich richtig mir den so, Finger gehobelt. Ja, ich habe da zwei Tage lang das da drauf gehabt. Ich, ich könnte mir vorstellen, man es hätte auch nähen, nähen können. Ähm, habe ich aber jetzt nicht gemacht. werde ich wahrscheinlich dann später merken. Also bei, bei mir am Finger wurde ja
1: getaped, aber ich weiß nicht wieder, ob das, ob das geht überhaupt. Ah, ähm, das ja. ist. <lacht>
4: Gestern, als ich das Pflaster erneuert habe, hat es geblutet. Mhm. Also das war, das ist schon nicht so geil. Und vor allem, ich kann halt nicht mein eigenes Blut sehen. Mir wird direkt, also wirklich direkt ai, schlecht ai, schwindelig ai, ai. und so weiter. Das, das ganz, also wirklich, ich kann, ich kann als Tierarzt im, im Blut von anderen Sachen rumwirbeln. Das stört mich überhaupt nicht. Ich kann Blut sehen auf dem Schlachthof, das ist gar kein Problem. Aber sobald ich weiß, dass mein eigenes Blut ist, Geht gar nicht. Bei Blutentnahmen, äh, Spritzen geben, gucke ich immer weg. Fragen die immer schon äh, so, oh, was ist denn bei Ihnen los? Geht <lacht> Nein, mir geht sehr gut. Ich gucke nur nicht hin. <lacht> ich will das nicht sehen. Das geht gar nicht bei mir. also das ist schon Mach echt einfach.
1: Glücklich. Krass, bei ja. mir ist das Gefühl genau andersrum. Ich kann mein eigenes Blut, außer wenn ich jetzt eine Spritze kriegen würde, Spritzen finde ich doof, aber mein eigenes Blut, wenn ich mir den Finger weggehobelt hätte, hätte ich mir den wahrscheinlich sogar im Mund gesteckt.
2: Alter. ja ich auch dann wegen dann so blutstoppen quasi boah ja. Ein lecker eigenes geht gar nicht. schmeckt eigenes
4: Blut. schmeckt ab total schmeckt gut in der Alter, überhaupt nicht da passiert in der fucking Release Woche von Formel 1 ey, come on ja ab, <lacht> weil ich noch nicht gespielt
0: habe ich habe noch nicht eine Sekunde Formel 1 2022. Äh, also ich werde halt
4: jetzt mit dem, ich kann halt nicht mit diesem, diesem Hammer kann ich da nicht rumwippen hinten kann knicken voll zum kotzen das ist ab. richtig scheiße. Ey. Kannst du dich theoretisch mit dem Ringfinger flücken.
0: einfach die Dinger nur bestätigen?
4: Wenn ich dann Force Feedback habe und darum äh, <lacht> <nicht lacht> Wege. Nee, Alter. <lacht> ey, wie gesagt, ich bin, äh, als ich da Frau Ayo in einem Bett gepennt habe, die da einmal gegengestoßen ist oder so, ich bin, ich habe richtig laut aufgeschrien. es oh. <lacht> ist halt der Schock, plus es tut halt sehr weh. Also.
0: Einer schreibt im Chat, meine Ex wollte immer mein Blut ablecken. Alter, das habe ich auch gerade gelesen. Meine, what the Alter, fuck der, ey. <lacht> oh,
4: das war auch schon ein äh, komischer Fetisch. Aber ja, das ist eine nee, aber nicht zu so viel Sache.
1: Blut ablecken, Leute. Das, ist, das kann auch nicht gut für den Magen sein.
2: Muss dann kochen vorher. Ja, <lacht>
4: ja, das ist Ja, aber gute Besserung. Da.
1: Also, das ist jetzt quasi eine offene Fleischwunde, auch richtig, ne?
4: Ich kann dir ein Foto schicken, wenn du
2: willst. Ich habe davon eins. Boah, ich will da kein Foto auch. von haben. Schick das nur also selbst Ich kann mir gut vorstellen,
1: wie das aussieht. Kannst also
2: du so. vor EOS angebitter anrufen, hat der dann 4K Wenn gefangen. du möchtest, wenn du möchtest, schicke ich dir ein Bild da rum. Ich habe das
4: extra nicht veröffentlicht im Internet. Das wollte ich den Leuten ich glaub, nicht. Das so. Ja, das glaube ich
0: ist wirklich besser. Pass auf, ich krieg bestimmt gleich. Post es Penis auf Bild. Instagram. Post Nein, ich poste <lacht> das
4: nicht. Nein,
2: ich poste das nicht. In der Story. Nur für das, nur für Aber ich bin Tag.
4: erstaunt, ich, ich bin froh. Ich dachte wirklich, die ganze Fingerkuppe wäre weg. Aber wenn, als ich da heute Morgen drauf geguckt habe, scheint mein Fingerabdruck noch da zu sein. Und nicht quasi weg zu sein. Also diese Haut, ich hoffe, okay. dass die noch anwächst, dass die da teilweise noch dran war. Äh, auf jeden Fall, an einer Stelle ist da auf jeden Fall noch ein Loch drin. Das, das hat man gesehen.
1: Also nur vorne die ist das auf der Spitze oder, oder da, wo du nee, also wirklich die Taste ganze, ist. ganze,
4: also wenn du einen Fingerabdruck hast. Wenn du einen Fingerabdruck ah, ja. machst, da bin ah, ich, ich weit. Da will ich weinen. Nee, nö, die der, der, der Fingernagel ist nicht betroffen. Nee, nee, nee. nee äh, also vorne,
1: der Stumpf, den meine ich. Ich dachte, der stumpf wäre das. <lacht> der der nee, stumpf. nee, nicht vorne, der stumpf, hey, sondern Stumpfie wirklich der, genau jetzt. da, wo du
4: da, wo du tastest. Eieieiei. <lacht>
1: ja. Ob du jetzt noch dein Handy entsperren kannst, ist fraglich.
4: Das mache ich. Äh, wächst das, wächst das ja, Face, genauso Face. nach wie das. Das werde ich dann sehen. Also, keine hm. Ahnung. We will see. Hm.
1: Ich, ich wünsche ja mal es dir. Oder ob du jetzt einen neuen Fingerabdruck hast. Jetzt hast du eine neue Idee. Das habe ich
4: mich tatsächlich auch ja, gefragt, ob man sich damit den Fingerabdruck ändern kann. Ob der ein leicht nachwächst hm. oder ob der anders also
1: ist. Also von, von ja. Agentenfilm oh. weiß ich, dass du ähm, deinen Fingerabdruck wegbrennen lassen kannst, wenn du den quasi verbrennst. Ne? Finger auf der Herdplatte und du hast da verbrannte Haut, dann, dann ist der, glaube ich, weg, wenn ich das richtig habe. Ich habe keine Ahnung. Aber...
4: Äh, Unangenehm ist es auf jeden Fall. Scheiße, fuck mich ab. Wegätzend ist dauerhaft, okay. Warst du dann Sonntag eigentlich schon wieder zu
0: Hause in Gießen? So zum Beispiel um 16 Uhr? Ja. Okay.
4: Ja. Das habe ich mir. Ich äh, habe mir auch das Sportrennen ja. angeguckt. Dann gehe ich mal kurz Family. pissen, ne? Weil ja. Ist <lacht> ja, wobei, äh, ja, wobei
0: das mit deiner Family äh, Formel 1 gucken wäre bestimmt auch geil gewesen, weil die sind, die sind doch da auch äh, Fans, oder?
4: Ja, ja, mit. Äh, waren wir zusammen äh, das Sprintrennen geguckt. Aber ah, ja. ich wollte dann, ich, ich, ich finde das immer, mich, mich nervt das immer, wenn ich schon weiß, ich muss jetzt noch drei Stunden Auto fahren, da will ich halt das hinter mir haben und dann noch ein bisschen gechillten Tag haben. Ja, verstehe. Okay. Halt okay. das, du,
0: dann fährst du dann immer am Sonntag eher was früher. Ja, genau. Okay, okay.
4: alles klar. Aber Rennen war crazy. <lacht> das Rennen war
0: fucking awesome. Das ist, auch,
4: es, es wird, also, das ist halt es ist nicht, es ist einfach, diesmal, dieses, dieses Jahr wird meiner Meinung nach scheiße entschieden von den Stewards. Das ist ein generelles, das, schlechtes, schlechtes, schlechtes Jahr fürs, fürs Racing. Es wird immer das, alles reglementiert. Was? Sind das sagen? jedes
1: Jahr die gleichen oder werden die gewählt? Nee, oder die wechseln
4: wär's? jedes Rennen, wechseln die und du hast immer, zum Beispiel, es gibt immer in den, hm. bei den Stewards immer einen Fahrer, ein ehemaligen Fahrer, der halt immer dann anders entscheiden würde, sozusagen, also im Zweifel halt anders entscheidet oder das anders sieht und so weiter. Und ja. naja, du hast halt für nichts bekommen halt Leute, wo die sich nicht mal berühren, fünf Sekunden Strafen und für einen, der halt einen mit 300 km/h abschießt, der bekommt eine 10 Sekunden Strafe, wo es halt nicht mal eine Strafe eigentlich ist, weil ja die rote Flagge das Rennen beendet und die dann einfach den Schaden noch reparieren können. Also die Regeln von, von der Formel 1, der Strafenkatalog ist meiner Meinung nach absolut scheiße. Da kann nicht Hamilton was für, da kann nicht Mercedes was für, da kann keiner was für, da können ja, das ist halt, keine Ahnung, FIA oder was weiß ich, das ist halt einfach schlecht gereglementiert, meiner Meinung nach. Also
0: eine Sache, die ich gelesen habe,
4: ist, dass
0: ähm, bei der Verteilung von Strafen eigentlich nicht mit eingerechnet werden darf, was dann passiert, sondern es muss bewertet werden, die Situation. Ähm, also, was hat der Fahrer falsch gemacht? Dafür müssen wir ihn bestrafen. Aber wie dann der andere Fahrer quasi, ob der jetzt gecrashed ist oder den Wagen noch fangen konnte oder so, das darf gar nicht mit in die Strafe mit eingerechnet werden, weil du dann quasi sonst noch jemanden dafür bestrafst, äh, ob jetzt jemand anders seinen Wagen fangen kann oder nicht. Also das ist jetzt halt so ein bisschen
4: dumm formuliert. Aber Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich glaube die Strafe ist ja auch an sich okay mit 10-Sekunden-Strafe, nur war es halt lächerlich durch die rote Flagge. Und ich finde, dass, also vielleicht sollte man, vielleicht kann man das ja auch relativ einfach schon anpassen. Ich habe da gestern nochmal ein paar Gedanken zugemacht, wie einfach es wäre, wenn du ab der roten Flagge park machst, wo du dein Auto nicht mehr ändern darfst, aber die park ferme regeln so ausweitest. Aus, aus ich meine, man darf auch nach der Quali kaputte äh, Autoteile wechseln, ja, aber dass, wenn das innerhalb eines Rennens passiert oder sowas, dass dann quasi du an letzte Stelle gestellt wirst oder sowas, weil du halt einen Frontflügel wechseln musstest oder weil du halt Reifenplatze hattest mhm. oder was auch immer, wo du halt einfach dann dementsprechend dann auch die Strafe halt kriegst. Das wird halt schon Beispiel viel mehr bringen, weil so, also die, wenn die, wenn das keine rote Flagge, sondern Safety Car gewesen wäre, ja, dann hätte Hamilton Wäre an die Box gefahren, hätte sie Frontflügel geändert, hätte sie Frontflügel ändern müssen, wäre an letzter Stelle gewesen und ähm, hätte zusätzlich dann noch die 10-Sekunden-Strafe gekriegt. Das ist halt einfach Quatsch gewesen, wie sie es jetzt gemacht haben.
0: Ja gut, aber das, also die rote Flagge, das muss ja unabhängig auch von der Strafe sein. Du hast halt quasi als Steward, okay, causing a collision und das ist dann halt 10 Sekunden und ob danach jetzt eine rote Flagge kommt oder nicht, äh, hat ja gar keine Auswirkung auf die Verteilung der Strafe im Endeffekt, sondern du hast halt nur causing ja, a collision.
4: Aber die, ja, aber die egalisiert das ja
0: wieder. Das, egalisiert, das Wort habe ich schon mal gehört.
4: Die, wie gesagt, das, das, das ist ja ähm, das ist ja irgendwie mh, dann keine wirkliche Strafe.
0: Er ist halt lucky gewesen für Mr. Blessed im Endeffekt.
4: Ja, meinetwegen ist es lucky für Mr. Blessed, aber das ist halt auch, kannst du, also wie gesagt,
2: du die
3: schießt war noch ganz einen smart.
2: Ab, Dein ja, Gegner,
4: ja. der einzige Gegner, es ist unfair. der dich. Es ist unfair. Ja, es ist halt unfair. Genau, und das ist halt einfach nicht nachzuvollziehen. Und es ist noch zusätzlich nicht nachzuvollziehen, dass man äh, für, für sowas, für so einen Argenfall eine 10 Sekunden Strafe kriegt und äh, für einen, wo du nicht mal was berührst, eine 5 Sekunden Strafe kriegst, dann berührst du wieder einen kriegst, eine 5 Sekunden Strafe. Das ist halt einfach nicht. Äh, es, es ist halt das einfach ist nicht ein Verhältnis, immer unterschiedlich. Es ist nicht immer unterschiedlich. Es kon ist kon ja, konsequent. Es ist nicht konstant genug dieselbe Entscheidung. Also, sie lassen nicht halt racen, manchmal lassen sie racen, das ist halt einfach kacke. Und das finde ich halt blöd, weil dadurch dann der Zuschauer verliert. Also, mir ist halt, halt scheißegal, ob Hamilton das gewinnt. Das macht ja die ganze WM noch geiler eigentlich, weil es jetzt wieder spannender ist. Ja. Aber trotzdem ist das ein Beigeschmack. Ganz einfach. Ja, weißt
0: du, ich habe da noch auch witzigerweise länger drüber nachgedacht, auch so habe ich gestern nochmal auf Twitter geschrieben, so ein, so ein Senna ist ja auch immer, der, der ist immer sehr aggressiv gefahren und hat halt auch wirklich auch die anderen Fahrer immer in die Situation gebracht, entweder du lässt mich jetzt vor oder wir beide crashen, aber ich werde nicht zurückstecken. Ähm, so ist er immer gefahren und ist damit quasi zur Legende geworden. Und ein Verstappen hat das auch sehr häufig sehr gut drauf. Und ein Hamilton ist eigentlich eher der Typ, der dann zurücksteckt. Und diesmal, keine Ahnung, Irgendwann muss das passieren, ist es halt so weit gekommen. Ja, ja. Aber was mich genervt hat dann im Endeffekt, ist wie nach dem Rennen, auch nachdem er darüber informiert wurde, dass Max im Krankenhaus war und so weiter und so fort, dass er dann auch nicht nur im Post-Race-Interview, sondern dann noch weiter später keinen Grund sieht, sich zu entschuldigen oder irgendwie sowas, sondern halt eher Max noch mit dafür verantwortlich macht. Und das finde ich halt schwierig. Like allein diese
4: Instagram-Inszenierung von ihm, wo er da mit der Flagge auf, den, auf, dem, zu Gras, auf dem Gras zu den Fans läuft und so weiter. Das ist,
0: ich meine, klar er das sich, dass er seinen kriegen gewonnen ja, hat. Ja, ne? natürlich, klar.
4: aber das hat mir schon auch persönlich sauer aufgestoßen. Äh, das fand ich halt auch nicht geil. Genau, das ging mir persönlich auch auf den Sack.
0: Und was jetzt, jetzt kommt noch das Next Level Shit, jetzt posten nämlich alle Teams, so wie Mercedes und Red Bull hat das jetzt auch gepostet und McLaren postet hat gerade auch und alle posten das jetzt, weil äh, Hamilton ist ja nicht irgendein Fahrer, sondern der einzige schwarze Fahrer und der wird jetzt natürlich rassistisch angegangen und äh, von den ganzen Idioten wow. und das heißt alle Teams, diese Diskussion von zum Beispiel, sind jetzt Strafen gerechtfertigt oder nicht und hat sich da Hamilton vielleicht unsportlich verhalten nach dem Rennen und so. Die Diskussion wird jetzt komplett weggezogen, weil jetzt die Diskussion eine andere ist und äh, darum geht halt halt, Rassismus scheiße ist. Darauf können sich ja auch alle einigen. Aber dass das überhaupt notwendig ist, sagt ja schon wieder. Ja.
4: Ja. Kannst du davon ausgehen, dass das nicht das letzte Mal war, der letzte Unfall zwischen den beiden?
0: Nee, das glaube ich auch. Das geil. Jetzt, also ich glaube, die Rivalität jetzt halt wirklich, das war so dieser wirklich dieser Senna-Post-Moment, ne? Also das erste Mal, wo die zusammengekommen sind und jetzt, jetzt wird's übel. So, ich freue mich da richtig drauf eigentlich. Ich will, ich will Drama und so ein Scheiß in der Folge. Das Formel wollen die Leute halt. doch immer. <lacht> ja.
4: Ja. Das Problem ist halt leider nur, dass dadurch dann immer die Re das Rennen war halt ja, keine Ahnung, ja doch, es war halt schon noch spannend, ob Hamilton das schafft.
3: Ja,
0: also dann ist er auch halt auch wie, also dann ist er auch krass gefahren, ne? Also wie er dann mit den Sekunden extra dann noch und diesem mit Sekundenkleber gefixten Frontteil, wie er dann noch äh, diese diese Tour gefahren ist und auf Leclerc dann noch gekommen ist und den dann auch noch überholt hat, das war schon geiles Racing eigentlich. Und wie Seins die ganze Zeit, äh, beziehungsweise Ricardo hat die ganze Zeit sich verteidigt vor Seins. Ähm, also da waren schon coole Momente bei, muss ich sagen, bei dem Rennen. Ja, Team Order war natürlich, also Bottas ist halt auch, ne? Also den da nichts vorbeizulassen, wäre auch dumm gewesen.
4: Ja, klar. Also <lacht> das ist ja, das sind halt die Regeln der Formel 1 heutzutage. Muss man halt selber mögen oder nicht. Genau. Okay. War auf jeden Fall ein geiles Rennen. Steam Deck? Jo. Äh, ich habe
0: mir jetzt eins reserviert. Ui. Ach, wirklich? Oh. cool. Nicht weil mich dat, also nicht weil ich das Ding unbedingt haben will, sondern weil ich im Zweifel ein Video drüber machen will. Ah ja, ja gut, das macht ja auch Sinn. Also du bist ja auch, ich ja glaube halt nicht, dass gerne dabei bei
1: Technikvideos.
4: Ich glaube halt nicht, dass wir die ähm, Zielgruppe, also wir und wir vier die Zielgruppe dafür wirklich sind, weil wir halt, wenn dann als Handheld die Switch haben und äh, alles andere halt bei uns auf dem PC spielen können, weil das Steam Deck wird ja wahrscheinlich Steam Spiele spielbar machen. Gehe ich mal von ja. aus, oder? Was ja. Die Steam kann Library ich halt auch quasi drauf. Die kann ich halt auch am PC zocken, so. Ja.
0: Ich benutze ja nicht mal meine uh, Switch on the go. Mach ich ja gar nicht. Die super halt, selten. Ich ja. auch selten. Ich, ich mag on the go Game einfach nicht so gerne. Keine Ahnung. Das, gefällt Aber wenn mir man irgendwie. mal im Urlaub ist, ja, dann finde ich dann weiter, dann dann find das Handy. halt schon ganz geil. So.
2: Dann nehme ich lieber einen Laptop mit, wenn ich ehrlich ja. bin. Im also ich würde auch sagen, zum äh, wenn ich am genau Strand da liege da. oder
4: nicht am Strand liege, sondern halt irgendwie auf einer Liga am Pool oder sowas, dann, dann nehme ich ja nicht meinen Laptop mit. Dann ja, nehme ja, ich aber, aber dann auch nicht meine Switch Handheld, mit, da siehst du ja, da doch, auch dann, dann nehme ich was im auf. Zweifel meine Switch mit.
0: Ich lege mich nicht auf eine Liga am Pool.
2: <lacht> <lacht>
4: ja, okay. Ich leg mich auf Peder am Pool. Ja. ich kann mich zum Beispiel ich kann mich nicht, ich kann mich nicht irgendwie äh, mit dem Laptop an, ins Hotelzimmer setzen oder sowas da an diesen Schreibtisch und dann da irgendwas zocken, wenn ich da Bock drauf hätte weißt du, dann mache ich das lieber gechillt im, 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 im äh, auf dem Bett oder so ja ist auch
0: okay, aber der Punkt ist ja eigentlich wegen, wegen Steam Deck und ich glaube halt nicht, dass ich das privat groß nutzen würde aber ich mhm. glaube, das ist interessantes das ist eine echt interessante Hardware weil die soll ja auch echt stark sein und so und ich glaube, für ein Video lohnt sich das schon, da mal reinzugucken. Und Voll da kann ja, man die ja weiterverkaufen oder sowas.
1: Vor allem ist es ja auch ein starkes Konkurrenzprodukt zur Switch. Also, um genau. einfach auf dem Markt auch mal wieder ein anderes ist Produkt zu sehen. weil
4: mit dem Preisunterschied? War da nicht 3,99? Wie teuer ist denn die Switch?
1: 419 kostet die kleinste Version. Und 679 die größte mit 500 Gigabyte Speicher. Also, 419 ist zwar teurer, ich weiß gar nicht, was es kostet die Switch aktuell. Ich
0: 319. 319, okay. Also, also so krasser Preisunterschied ist das
4: jetzt nicht. Dafür, dass ich halt deutlich mehr Power kriege. Ja, vor ich halt allem die ganzen dafür, dass du eigentlich. auch die
1: Spieler
0: alle schon hasst.
4: Oder ja,
1: viele
0: schon hasst. Einer hat übrigens äh, 1000 Euro gespendet vor zwei Minuten für die What? Hochwasserhilfe. Das nice. ist The Joke Craft gewesen. Vielen lieben Dank dafür. Sorry, dass ich das oh, gerade im Podcast erwähne, aber das ist halt schon ziemlich sick.
2: Das ist äh, sehr nett.
0: Aber 64 GB ist halt auch ein Joke, ne? Also, was willst du mit der? S also ja, wenn aber ja, aber
1: wie viel hat denn <lacht> die Switch, Peter? Ja, okay, aber dafür sind die Spiele ja auch ja, darauf
0: ausgelegt. Du hast jetzt hier, hier die normalen ja, PC-Spiele.
1: Grafik und, ja klar, kannst du bei Steam, gibt's auch ganz viele Spiele, die die Grafik von, von der Switch haben. Ich kann haben. ja
2: nicht mal CoD drauf ins Zählen. Das ist doch ja schon durch. Formel 1
4: kann ich, da ich auch nicht bei Steam spielen. oder <lacht> Ja, aber Formel 1 kann Formel 1 ich 1 drauf spielen. Ich kann ja. kein äh, Cyberpunk drauf spielen.
2: Ja, es also, da gibt dann da dann einige Spiele, so, die größer die, sind als 64GB. Ja. Also, ganz ehrlich, ist Speicherplatz so teuer, ja, gefühlt, ja? Was ist das Problem, da einfach mal so eine TB reinzuwerfen?
0: Es, also ja. es gibt da auch unterschiedliche äh, Nachrichten. Einer hat, das habe ich in dem Steam-Reddit gelesen, einer hat tatsächlich einfach Gabe Newell eine E-Mail geschrieben, der antwortet ja zwischendurch gerne auf E-Mails und angeblich Louis. kann man da eine eigene SSD reinballern. Da gibt es wohl einen oh. Slot für.
1: Nicht sogar äh, nur eine SD, sondern SSD.
0: Nee, SD-Karte? SD, SD geht nicht.
1: SD-Karte geht nicht. Also nee. wenn dann
0: ein M2-Speicher oder eine richtige Platte? M2-SSD. Ja, okay. Wenn jemand anders schreibt, SD geht. Okay, gibt es noch zusätzlichen SD-Slot? Klar geht SD, M2-SSD. Alle haben einen SD-Kartenslot. Okay, das heißt, es gibt einen SD-Kartenslot und die Möglichkeit, die interne SSD auszutauschen
4: interessant wird halt zu sehen, das Ding sieht jetzt nicht, also das sieht schon deutlich größer noch mal aus als die Switch. Ja, Und das Ding ist riesig, schwer, also in dem ja Leistung teil sein Ja, ja, klar, aber das ist natürlich dann auch unangenehm, wenn du da so ein, keine Ahnung, so ein Kilo vor dir liegen hast, was du dann die ganze Zeit da <lacht> halten musst. Das ist halt auch nicht so nice. Das direkt ein Workout auch. Ja, naja,
2: da wird sich zeigen. Wann ist Valve eigentlich umgestiegen von Hey, wir machen auf Hey, Hardware.
0: Ja, vor allen Dingen die Hardware, die Valve bisher VR? gemacht hat, war jetzt nicht gerade die erfolgreichste, oder? Also klar, also dieser Controller hat, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Nee. Ähm, die Index weiß ich nicht. Also ist die erfolgreich gewesen? Also, die haben doch vorher noch eine andere
1: VR gehabt, welche, mit welcher welche VR war das.
4: Die, die spannende Sache ist, genau dasselbe hat ja Sony damals auch gemacht, mit der PS Vita und PlayStation Portable, gute Grafik auf Handhelds zu bringen. Wo sind die jetzt gelandet? Ja, aber da gab es auch keine guten Spiele geflockt. für.
0: Also nicht viele gute Spiele. Okay. Hier hast du einfach deine komplette Steam-Library. So, das ist schon ein Unterschied, finde
4: ich. Ja, gut. Bin ich gespannt, wie, wie qualitativ hochwertig dann ein Cyberpunk darauf laufen wird oder sowas. Ja, aber oder ist das, das so der Anspruch, Ist das der Anspruch? Ja. Na, was ist denn der Anspruch Nein? davon? Vielleicht.
1: Ja, für 400 Euro kriegst du ein High-End 4K-PC oder was?
2: Nee. Das wäre mein also, Anspruch. Du, du, musst, du musst ja, ja auch das ein bisschen. Das finde ich eher schon mal zumal. gut.
1: Was du, was du halt ausgibst und was du dafür bekommst und was, also, klar kann ein Handheld jetzt nicht in 4K Cyberpunk spielen.
0: Bildschirm ist eh nur 720p, oder? Genau. Also vielleicht
4: läuft aber da äh,
1: Cyberpunk sogar drauf, wenn die große Version das nimmst. Das muss natürlich
4: drauf laufen, aber das muss sich auch dementsprechend vergleichen, das ist ja wahrscheinlich genau der Knackpunkt. Ja, deswegen Handheld game ist muss immer ja ein Kompromiss und
0: Kompromisse zacken genau, bei mir. Genau, und
4: das eigentlich. muss sich ja irgendwie auch von der Switch absetzen.
1: Na gut, von den Spielen her, hast du da doch einen äh, breiteren Markt, den du äh, abgreifen kannst, ne?
2: Also wenn man also sich das Video anguckt, wie der Doom spielt, ja, da musst du seine Finger unendlich viel bewegen, damit er irgendwann macht. <lacht> das die Controller, oder? Also das ist halt irgendwie bitter. <lacht>
4: Ich bin da noch nicht so hundertprozentig von überzeugt. Also, ich aber bin da wahrscheinlich ich, äh, auch nicht die Zielgruppe, aber. Ja. Ich will halt dir zeigen, was man da eher haben will. Ja. Klar, so ein. Keine Ahnung, wenn man auf dem Video siehst, du halt so, wie oh, Hades cool. da drauf wird, kann ich halt auch das, auf was
2: Switch zocken. Aber du kannst, die, du kannst die Steam Deck an, an einem Bildschirm mit Maus Tastatur anschließen.
4: Ja.
0: Ja, es gibt so eine äh, Station. Station, ne? ja. ja. So wie bei der Switch. Kann man, an die, kann man an das Ding dann auch theoretisch einen externen Controller dran machen? Ja, ja, ist ist aus ein Tastatur
2: kannst du da ist dran ist ein machen. Also.
0: Slot, ja. also das heißt, theoretisch kann man das Ding dann doch Weißt du, wenn du dann halt im Urlaub bist, in so einem Hotel oder so, dann kannst du das Ding an deinen Hotelfernseher anschließen und da dran einfach den Controller machen, chillst dich in dein Bett und kannst auf dem...
4: Ja, Peter, die Hotelfernseher sind doch immer so mit Kabelbind dazu gebunden, dass du gar nicht an den HDMI-Slot kommst. Ja,
0: aber zum Beispiel da, wo wir immer nach Holland fahren, ne, in den Häusern, die sind ja immer offen, die Bildschirme. Ja,
4: okay, das stimmt.
0: Da habe ich dann ja immer meinen Laptop dran angeschlossen, um Death Cells und so einen Scheiß zu spielen.
4: Das stimmt. Also, ist gucken. auf jeden Fall ja. eine gute Sache. Konkurrenz belebt immer das Geschäft. Ja. Sagen das mal mal. Halt, also das ist halt scheißegal. Es
0: sieht halt cool aus und interessant aus und so technische Neuerungen immer gern gesehen. Mal gucken, wie es ja. wird. Ja. Okay, also das war jetzt auch ein Pidcast so langsam mal mit Überlänge. Äh, <lacht> oder wollt ihr jetzt noch irgendwas dringend besprechen? Sonst würde ich jetzt hier mal langsam in die Abmod gehen.
2: Aber wir machen immer noch Pedcast-Aufnahme. Ja. <lacht> <lacht> was ist was, was denn hier passiert? Ey, sorry, Peter, ne? Ey, tut mir wirklich furchtbar, ich dachte, hier wird einfach ein bisschen gequatscht im Stream. Ich weiß, undenkbar, mein Fehler.
0: Nee. <lacht> Ist ja Aber schon ungewöhnlich, sage ich jetzt mal, mit Kamera laufen und so. Nee, also PeteCast, äh, das war's jetzt mit dem PeteCast. Äh, wir bedanken uns vielmal, dass ihr heute dabei wart. Ähm, schreibt gerne E-Mails an PeteCast at und äh, vielleicht kommt ihr dann ja irgendwann mal dran. Äh, bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschüss. Ciao. Ciao.